0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a Copy The nyolcadik adása. Itt van velünk a stúdióban újra a dr. Juhás Zoltán, az Arena négy NASCAR szakértője, hello, hello. Hello, sziasztok. Molnár Dávid, az Eurosport kommentátora és a 500 Mice szerkesztője, hello, szia. Hello, hello, sziasztok. És Rós András, a 500 Mice főszerkesztője, András. Jó reggelt, jó napot és jó estét mindenkinek. Jó magam pedig Módos János volnék, szintén a 500 miles szerkesztője. Ugorjunk is bele a közepébe, ahogy szoktunk, indikárfordulónk volt a hétvégén, illetve NASCAR fordulónk volt, és egy IMSA is befigyelt. De én azt gondolom, hogy kezdjünk az indikárral. Én ilyen ebben az adásmenetben, amit itt meg szoktam írni, iz, izgalmi faktor sorrendbe raktam most ezeket a futamokat, és az indikárt raktam előre, szerintem a három közül a torony magasan az indikár vitte a prémet, ugyanis rengeteg érdekességet láthattunk, viszont kezdeném azzal, hogy egy kicsit összefoglalom a futamot, mit szóltok hozzá. Hát vagy, vagy vezessük föl a kodival, kicsit melegítsünk be, melyik legyen, melyik de az legyen.
1: szerintem a quali az, az maradhat, és akkor menjen a futam.
0: Jó, hát akkor rendes sorrendben. Ugye Colton Hurton nyerte a kvalifikációt, méghozzá körrekorddal Long Beach-en, ugye ott volt ez a mostani hétvégi futam, zseniális 1 3-95-ös idővel, és négy tizeddel verte meg Joseph Newgarden-t, amire azt lehet mondani, hogy elég tetemes előny, ha a polt nézzük Hertától.
1: Igen, igen, igen. Uh... Szerintem egy picit azért az utcai pályákon kiszokott jönni, hogyha különbség van és hogyha ilyen különbség van, úgyhogy úgyhogy ez,
0: ez ki is jött a végeredményben. Azt azért el kell mondani, hogy az ilyen jellegű pályákon, mint Long Beach, hogy nagyon közel a betonfal, elég bátornak kell lenni ahhoz, hogy egy ilyen jó kört össze tudja rakni, és hát aztán nem akarok spoiler de hertának a futamon se volt problémája a bátorsággal. Na, csak...
1: Nála nem találsz sokkal bátrabb ha, ha esetleg ezt a szót akarod használni mindenképp, hogy bátor, akkor maradhatunk eddél. Hívjuk bátornak! Hát ő nem bátor. ezt
0: a szót használta saját magára, de majd erre visszatérünk. Bátor, bevállalós, vakmerő, ezeket tudom. Volna. Jó, hát igazából dióhéjban ennyi volt a kvalifikáció, semmi extra lebb történt azon kívül, és az még nem a kvalifikáció, hogy Jimmy Johnsonnak ugye meg volt sérülve a keze, ugyanis még a szabad edzésen ütközött egyet, és elrepette egy csontja. Úgyhogy a Jimmy-nél fönnállt a veszély annak, hogy el sem tud indulni a futamon, illetve hogy az Indianapolis teszt és maga a futam érdekében kihagyja az egész fordulót, de végül aztán kapott egy ilyen karbonszálas merevítőt a kezére, ami jól vizsgázott, azt mondta Jimmy, hogy jól, jól tartott neki, úgyhogy bevállalta végül a kvalifikációt és a futamot, és aztán ugye a hétvége során többször is összetörte magát, leginkább a futamon is, Úgyhogy hát nem tudom, hogy mennyire volt érdemes ezt így bevállalni, de az biztos, hogy a Jimmy is egy tökös gyerek, mert azért ez az nem kísérülés volt, főleg annak tudatában, hogy már ugye utólag tisztában vagyunk vele, hogy őt meg is műtötték, és kapott egy jó kis kiegészítő, hát minek is mondjam, csavarta kezébe, ugye, vagy mi volt az? Igen, valószínűleg egy ilyen
1: fém valamilyen, bár nem, nem vagyok tisztában, hogy milyen, anyagokkal dolgoznak az orvosok, de de igen, azt kapott a kezébe. Valószínűleg a Ganesina nem feltétlenül örülnek, hogy ő ezt a hétvégét teljesítette, és háromszor állt a falba, de de hát ugye, amit amit talán beszéltünk is, hogy itt itt arról van szó, szimplán, meg ugye az az adásban Baski Dávid és Vargákos is megemlített, hogy a szponzor fizet, Jimmy pedig azt nyilatkozta, hogy már pedig ő a tizedik helyen áll a bajnokságban, úgyhogy el kell indulnia, szeretné növelni a pontjainak a számát. Nyilván, hogyha egyáltalán nem indult volna áll, akkor, akkor nullázott volna, így azért valamennyi pontot szerzett. Úgyhogy, úgyhogy hát a Ganassinak nem volt ez egy olcsó hétvége. Én, én egy picit furának tartom, hogy ezt bemerték vállalni, illetve bemerte vállalni, mert túl nagy volt számomra a kockázati faktor, de, de hát így már megint van egy aspektus, ami miatt mondhatjuk, hogy hát jimmy azért nem segítették a körülmények, és mekkora hős volt.
2: De lassan ott tartunk, hogy ugye Johnson-t eredetileg azért nem versenyeztették ová pályán, mert hogy Ugye szeretne most már a családjára koncentrálni, emiatt vonult vissza a NASCAR-ból, és akkor ugye az épített pályás programot meg hivatalosan azzal magyarázták, hogy hát az kevésbé baleset veszélyes. Tudnék a mellettérben így elnézve Johnsonnak az ová pályás produkcióját, meg az épített pályás produkcióját, hogy ránézve sokkal veszélyesebb az épített pálya. <szió> <tost>
3: Igen, gyakorlatilag megmaradtak még egy tavalyi szezonból, ezek az apró kis problémák, hogy Jimmy Johnsonnak vannak gondjai, főleg a szűk utcai pályán, azzal, hogy körbe találjon megfelelő sebességgel, és uh, olyan nagyon ne akarja kiszélesíteni a pályát. Hát most is azért egy kövérgázadásnak köszönhetően sikerült eldobnia az autót. Ugye? Az volt azt hiszem, a versenye már uh, amit összehozott a hétvége során a harmadik balesetemen, mintha minden két összetörte volna magát. Úgyhogy, hát egyelőre... De a vormáppon nem tört össze. Hát, jó. Bocsánat, <gül> Ha ezt külön ki kell emelni, mint pozitívum.
0: Volt olyan, hogy kiírtak valamit az indikár mezőnynek, és Jimmy nem tört össze.
3: <gül> hát viccelődünk itt Jimmy Johnsonon, de amikor a legutóbbi verseny volt, akkor meg áradoztunk róla, hogy OL pályán mennyire jól ment. Tehát nyilván ott élt el az egész életét, ez olyan szinten egy, egy teljesen új közeg neki, hogy bár tavaly is ment egy teljes rótpályás szezon, de azért 40 fölött már egy kicsit lassabban tanul az ember, főleg ilyen gyors autókat, meg ilyen teljesen eltérő autótipusokat, úgyhogy nyilván nem is arról szól Jimmy Johnson számára ez a dolog, hogy győzelmekért harcoljon, meg bajnoki címért menjen, egész egyszerűen jól érzi magát, és <gül> hát úgy tűnik, hogy még sérült kézzel is jól érezte magát.
0: De szerintem ez ennek a lényege egyébként nem. Tehát, hogy alapvetően én értem, hogy ez sport, meg él sport, de, de a Jimmy szerintem már nem úgy jött ide az indikárba, hogy hú, hát neki aztán feltétlenül ezt meg kell mutatni, mert különben úgy fog a köztudatból kivonulni, hogy egy utolsó senki, hanem azért hét bajnoki címmel szerintem nyugodtan elkocsikázol az indikárba, és jól láthatóan élvez Én örülök, hogy ott van. Egy, egy picit azért arra felhívnám a figyelmet, hogy Molnár Dávid
3: megvédte Jimmy Johnson-t.
1: De miért ne tettem volna? Yeah. Hát
3: soha nem mondtam, hogy én Jimmy ellenes vagyok. Hááá. Én máshogy emlékszem, de Mert nekem magával a dominanciával volt problémám, még gondolom egy ilyen tíz éves történetre elgondolsz, amikor a Jimmy Johnson-féle dominancia az eléggé ki csúcsosodott. Tehát, nyilván mindenki akart már akkor egy kis. Fellénylegzés egy kis változatosságot abból az öt éves sorozatból, amit összehozott. Tehát ettől függetlenül nem sok olyat tudsz mondani Jimmy Johnsonban, ami miatt őt utálni lehetne. Hát én nem tudok
1: nyilvánvalóan, szerintem már egy külső. Zoli, Zoli.
2: Meg Jimmy johnson <gül> Nagyon nehéz, nagyon nehéz belekötni a figurába. Én azt mondom, nekem van egy olyan teóriám, hogy az autósportok szerelmesei a győzteseket, a dominátorokat, azokat rendre utálják. És ebbe a sorba illeszkedett a legfényesebb időszakában Jimmy Johnson is. Aztán, ahogyan megnézitek, ahogyan ritkultak a pályafutása végére, a győzelmei, úgy vált egyre népszerűbb figurává. Pedig, ha valakinek a személyisége egy szerethető személyiség, egy ember embertípus, akkor azt gondolom, hogy Jimmy Johnson feltétlenül az. Ennek ellenére hiába volt képes megőrizni a szerénységét, a legnagyobb győzelmek és bajnoki cím sorozatok, tsunami közepette valamiért az ő népszerűsége, hogy mondjam, tehát fel nem merült, hogy őt akár csak egy évben is megválasszák a legnépszerűbb versenyzőnek. Nyilván tudom, hogy D. junior Juniorral egy generációban versenyezni az a lehetetlené határosá határossá teszi ezt a ö, részleget, de ettől függetlenül messze nem tartozott a, a népszerű pacákok közé. És hogyha belegondolunk majd
3: húsz év múlva, tíz év múlva, tök mindegy, amikor visszatekintünk arra, hogy hát azért ő mégiscsak hét bajnoki címet nyert, és ugyanazon a listán van rajta, mint Richard Petty vagy Dale Earnhardt, akkor azért el fogjuk felejteni azokat az éveket, amik Jimmy Johnson aktív pályafutását jellemezték, és amikor már mindenki unta, hogy gyakorlatilag Jimmy Johnson-t nem lehet megverni, Pont egyébként csak egy kis önpromó, hogy ma került ki a 500 mines az a kis szösszenet, ami Nascar történelemként fut, és annak az utolsó bekezdés ezt egy picikét tárgyalta is, illetve fölvezette, hogy mennyiben köszönhető a Jimmy Johnson jelenségnek az, hogy a Nascar mellől szép lassan elkezdtek elpártolni az emberek. Na de azért csak indikárnál vagyunk, úgyhogy lehet, hogy visszakanyarodunk ide. Egy hát check
2: egy kicsit a témát.
1: Meg még egy dolog, amit még fontos, mert pont, pont Boszkóval vitatkoztunk róla a héten, hogy Jimmy Johnson és Chad Knaussz is elméletleg jövőre már jelölhető lesz a NASCAR halló filmbe, a hírességek csarnokába, és, és hát arról ment a vita, hogy, hogy fogják egyből jelölni őket, és én, én számomra ez kérdés nélküli. Tehát attól független, hogy Jimmy még aktívan versenyez az indikárba, Knaussz pedig uh, uh, ugye aktívan részt vesz a Hendrik Motorsport napi életébe. Szerintem nem kérdés, hogy, hogy ő, ők magát a sportkarrierjüket uh, a NASCAR-ban már befejezték, uh, teljes azon a, sport, a sportkarrierjüket, úgyhogy hét bajnoki címmel a hátunk mögött szerintem nincs az az Isten, hogy ők, őket ne jelöljék elsőre.
0: Én csak azt akartam még elmondani a Zoli által felvetett dologhoz, hogy az ilyen nagyon nagy dominátorokat általában utálják. Én ezt úgy látom, hogy inkább ők nagyon megosztó személyiségek. Tehát van egy óriási tábor, aki elkezd értük rajongani, és van egy óriási jellentábor, aki pont a dominancia miatt nem szereti őket, és amikor ezek a versenyzők elkezdenek kevésbé dominánsan versenyezni, vagy kevésbé szétnyerni magukat, akkor ebből a nagy ellentáborból ugye sokan átsivárognak, mert ugye szimpatikus se válik, hiszen most már nem azt kell nézni, hogy Jimmy Johnson jó, Jimmy Johnson megint Jimmy Johnson, és ezért előtérbe kerül akár esetleg a személyisége is. Na most
2: a felvetéshez
0: pedig, igen. Ez,
2: ez, ez lehet, lehet, hogy így van. Én akárhogy néztem, indokolatlannak tartom kvázi akármelyik, tehát a Forma egyet is elkezdhetnénk, Mihály Schumachert vagy Louis Hamilton-t, amikor a legnagyobb sikereiket aratták, akkor, akkor szerintem a népszerűségük meg sem közelítette azt, amit a teljesítményük indokolt volna. Lehet, lehet hogy, hogy ebben van valami, amit te mondasz, hogy polarizálják a nézőközönséget, de... De nem arról van szó szerintem, hogy az emberek fele az rajongásig szerette őket ebben a csúcskorszakukban, a másik fele pedig a háta közepére kívánta, hanem a 80% a háta közepére kívánta. Kívánja mondjuk a 2021 végéig Louis Hamilton-t, 2010 év végéig Jimmy Johnson-t, vagy akár lehetne mondani szegény Dale Earnhardt Seniort is, ő sem volt sohasem a népszerűség tekintetében egy olyan, egy olyan elsöprő karakter. Volt nagyon kemény szurkolótábora, de 80%-ban mindenki megtalálta azt a részét a személyiségének, ami miatt lehetett utálni. Valamiért az autósportokban a legjobbaknál én ezt az arányt látom.
1: Igen, és ne felejtsük el, ha már Dale hátról beszélünk, hogy mellette meg ott volt Bill Elliot, és Bill Elliot nyerte mindenkor is, hogyha volt népszerűség és szavazás, tehát, tehát euh, egyszerűen, amit, amit te is mondasz, ezt, ez is alátámasztja, hogy, hogy közel se volt a NASCAR legnépszerűbb versenyzője Dale hát de, de hát ugye, amikor e, itt pedig modára utalok vissza, amikor Egyszer, ugye szegény Dale Earnhardt áhúnyt, akkor azért minden perspektívába helyezett, és nyilván az, hogyha Jimmy dominanciájától egyre távolabb kerülünk, az is könnyebben perspektívába fogja helyezni az ő
2: karrierjét. Igen, ez nagyon jó, hogy mondtad, mert tulajdonképpen ami Dale Earnhardt seniornak Bill Elliott volt, az lett Jimmy Johnsonnak Dale Earnhardt junior. Igen, igen.
1: Igen nehéz, és ugye ott volt Jeff Gordon, aki, akitől elvette a, úgymond átvette a stafétát, és ugye egy Gordonnak is nagyon sok szurkolója volt, tehát azért ott sok összetevős volt ez a képlet.
0: Még Zoli, kérlek azt válaszold meg, amit itt az Andris felvetett, aztán back to IndyCar, mert megint vagyunk Nascar irányba, hogy szerinted
2: jelölni fogják-e egyből Johnson-t és Knauszt? Ha nem, akkor, akkor nincs igazság a Földön. Tehát ez nem viccelj már, ott tartunk, hogy, hogy ilyen, ilyen arcok kerülnek előtérbe, mint Carl Edwards, meg Metkenset. Carl Edwards ugye nem kapta meg elsőre a jelölést, most Metkenset-en megy az évődés, hogy ő megérdemli-e elsőre. Majd ennek amúgy szentelhetnénk egy-két-három percet a NASCAR blogban, hogy szerintetek, Metkenset a bajnoki címével, meg a két Daytona 500-ával alkalmas-e arra, hogy, hogy első alkalommal beválasztásra kerüljön a hírességek csarnokába. Az nekem nem kérdés, hogy Chet Klaus meg Jimmy Johnson megy, ha ők nem, akkor kicsoda.
0: Nem tudom, én azt, én azt vettem észre ezekben a szavazásokban, hogy nem szokták első évben nagyon betolni őket. Volt már rá példa, de valahogy olyan, mintha... Hogyha... Kicsit, kicsit olyan ez nekem, mint a... Jaj, segítsetek, gyorsan akartam mondani a aki a Titanicban férfifő férfi főszereplő volt, kell Leonardo DiCaprio. Tehát mint a Leonardo DiCaprio oszkárja, hogy, hogy már mikor meg kellett volna kapnia, és még mindig nem, és mindig nem. Nyilván eddig nem fogják elhúzni, de én kicsit ezt érzem ennél a holofénnél, hogy egy picit ilyen gálaszerű a dolog. Aztán
2: lehet, hogy hát Jó, csak it- ez abban különbözik a filmvilágnak a seregszemléjétől, hogy itt volt egy stopper óra, 25 éven keresztül, ami mutatott egy bizonyos eredményt, és ami alapján kiosztottak futamgyőzelmeket, bajnoki címeket, azzal azért elég nehéz vitatkozni. Azt, hogy most Hollywoodban ki hogyan pozícionálja magát a casting couchon, meg a hasonló helyeken, és hova, milyen formában tud bekerülni, az mennyire tetszik az Oscar díjat odaítélő, Krémiumnak, az, az már egy teljesen másik kérdés, de, de én objektívebbnek gondolom ilyen szempontból a, a sportdíjakat, mert jobban mérhető a teljesítmény.
0: Lehet. No, viszont térjünk vissza az indikárra, mert nagyon-nagyon elkanyarodtunk, elnézést az indikár indikárfaloktól, amúgy mi is azok vagyunk, csak szeretünk így elkanyarodni témák között, Vegyük végig a versenyt. Én azt mondanám, az eleje egyébként meglepően sima volt, nagyon simán elrajtólt a mezőny, és hat kört kellett várni ahhoz, hogy daltunk kellett a falban kössön ki. Ez mondjuk számomra nem volt egy nagy meglepetés, úgyhogy ha
1: gondolják. Nem, nem volt egy szemöldökrendítő. Nem.
0: Tehát, a hogy. Így voltak tippek, így együtt néztük az interneten keresztül, így beszélgetve az több baráttal, ismerősről, és hát voltak tippek, hogy ki lesz az első a falban, és Dalton Kellett volt az egyik. Egyik legerősebb tipp, és be is jött, hat kört kellett rá várni. Majd a 21. körben volt a következő akció, ugye rossi és Rosenquist gyepálták egymást, leginkább ugye rossi szerette volna megelőzni rosenquist a negyedik helyért zajlott a csata, aztán a cél legyen, végén be is dobta az autót, és az olyannyira jól sikerült, hogy konkrétan neki ment rosenquist oldalról, ezért aztán Rosenquist nem is tudott elfordulni, illetve hát nagyon nehezen korrigálnia kellett, és mindkét autó láthatóan megsérült, tehát estek vissza, ez volt Rossi Long Beach manővre, nem tudom, hogy láttatok ezt a szituációt, vagy mi a véleményetek róla, de szerintem Rossi rendkívül bátor volt. Nem, nem volt
3: meg az a tempó, hogy ott meg legyen Rosenquist, és csak azért sem engedte el. Rossiról tudjuk, hogy ő egy, elég erőteljesen agresszív versenyző, tehát őt nem kell félteni, hogyha lát egy apró helyet, akkor ő beteszi az autót, és mindent megtesz azért, hogy előzni tudjon. Ezt, NASCARban ugye az agressziót, meg a túlzott agressziót, azt már múltkor kibeszéltük, hogy melyik része a túlzott, meg melyik része a nem túlzott dolog. Nyilván egy open wheel szakákban egy kicsit más a helyzet. Én azt mondom, hogy ez egyébként belefért, tehát ebben én nem láttam olyan nagyon nagy kivetnivalót, Ettől függetlenül Rosenqvist szezonját azért érdemes megnézni, tehát a tempó az megint rendben volt, úgy nagyjából nyilván nem győzelmi esélyes autója volt Rosenqvistnek, de azért ott a tempó az, az mindenképpen feljogosította volna őt egy top 5 ehelyett, ha minden az akkor 11-edik lett, előtte Texasban ő nyerte az időmérő edzést, aztán... Hát elég hamar vége lett a versenyének. Ugye fantasztikus szezonja van Félix Rosenqvistnek. Nagy kérdés, hogy mikor tudnak ebből kilábalni.
1: Én itt egy picit visszakanyarodnék a, a túlzott agresszióra. Sze, tehát alapvető kérdés, egy, egy utcai pályán, főleg egy ilyen szűk utcai pályán, ha nem hibázik az előtted lévő, akkor tudsz úgy előzni, hogy nem vagy agresszív? Szerintetek? Tehát számomra. Igen, de egy picit, picit túl agresszív volt Rosszinak a manővere, de, de, de hát főleg egy utcai pályán láttunk már erre példát, és, és hát sajnáltam Rosenquistet, én is, mert utána nem is tudom hány pozíciót, hat vagy hét pozíciót, egyből el is bukott, be is kellett jönni a pitbe, úgyhogy hát a rossz oldalán állta a dolgoknak, de szerintem szerintem belefér, szerintem is belefér ez ilyen
2: típus agresszió egy ilyen utcai pályán. Érdekes szituáció volt, mert én ugye mindig az vagyok négyünk közül, aki ugye hogy mondjam, egyáltalán nem szeretem, hogy a kívülről beleszólnak versenyekbe és büntetnek. Itt sem gondolom, hogy a büntetés lett volna a jó, de azért azt azt gondolom, hogyha őszinték vagyunk magunkkal, akkor meg kellett állapítanunk, hogy Rossi azt a féktávot teljes mértékben elmérte, és köze nem volt a kanyar csúcsponthoz, tehát körülbelül három szélességnyivel elvétette az apexet, és a az teljesen rossz időben volt Rossz helyen pehére, tehát nem a büntetés szintjén, de legalább ilyen utólagos tanulságlevonás szintjén azt meg kell állapítani, hogy hogy Rosszinak azzal a késői féktával szerintem nem sok keresni valója volt abban a kanyarban. Ha, ha, ha tényleg egy, egy etikus vagy egy kultúrált e, nyitott kerekű szériás versenyzést nézünk, akkor ez nagyon határeset, hogy, hogy belefér e, versenyzői etiketbe nálam. Nem azt mondom, hogy büntetni kellett volna, csak azt mondom, hogy ennek azért, hogy mondjam, ha Rosenquist vagyok, akkor Rosszihoz beírok egy fekete pontot, és lehet, hogy hasonló helyzetben én fogok e, kicsit határozottabban, agresszívebben fellépni, vagy, vagy ajtókat rövidre
1: csukni. Igen, hát ugye a NASCAR-ba könnyebben vissza lehet adni a dolgokat, egy picit, mint, mint egy Openville autónál, csak ugye itt mindig azt a, azt a vékony vonalat kell megjárni, hogy, hogyha elkezdjük büntetgetni még csak akár egy figyelmeztetés szintjén is a versenyzőket, akkor onnantól nem csináljuk-e azt, hogy elveszjük a kedvüket bárminemű előzési manőver megkockáztatásától.
3: Én ezt a dolgot ezt két részre szedném. Ez hát gyakorlatilag egy bodycheck volt, tehát nyilván összeért a két autó, de teljesen más lett volna a végkicsengése a dolognak akkor, hogyha Rosenqvist belecsúszik a falba, vagy hogyha konkrétan belevezeti Rossi Rosenqvistet a falba szerintem nem volt olyan helyzetben rossz, hogy ne lett volna pozícióban, vagy ne lehetett volna reálisan megcsinálni ezt az előzést. Tehát ezért nem találok ebben olyan nagyon nagy kivetnivalót, mert igaz, hogy agresszív volt, igaz, hogy egy kockázatos manövert vállalt be, de nem volt egy, egy hát én ezt Kanye ez SD-nak szoktam nevezni, ugye a, egykor volt kiváló spanyol autóversenyző után, tehát nem volt egy annyira teljesen eszetlen manőver, mint egy másfél autó távolságból, két autó távolságból beeresztik a kocsit. A probléma itt szerintem az volt, de sokszor visszanéztem, hogy pont egy bukkanó a féktávon megdobta Rosszit, ami már egy kicsit kintebb vitte az autóját, blokkolta a kerekét, és ezért kocsantak össze rosenquist itt az indikárban az a
0: nagyon nehéz, hogy nincsenek ilyen, hogy mondjam, vezetés segítő rendszerek az autóban, tehát még konkrétan szervó sincs az autóban, így aztán nagyon könnyű elblokkolni a kerekeket is. És ugye ezzel az a ciki, amennyire én otthon vagyok fizikából, meg az autóversezés fizikájából, hogy amenny, amint elkezdett blokkolni a kerekedet, onnantól gyakorlatilag utas vagy. Mert mi történik, hogyha fölemeled a fékről a lábadat, hogy ne blokkoljon a kerék, akkor ugye nem fék, ezzel tehát nem nagyon lassúsz. Hogyha meg még jobban lenyomod, akkor meg az összes többi is el fog kezdeni blokkolni, ami még eddig nem tette, aztán tényleg csak csúszol. Szóval, és ezt majd fogjuk említeni hertanál is, egészen biztos, mert hogy ugye ez vele is megtörtént, de hogy innentől gyakorlatilag magának adott sakmattot Rossi és Rosenqvist meg ott volt. A magáról a manőverről pedig az a véleményem, hogy itt van az a kemény versenyzés, az a határ, ami szerintem még belefér. Tehát ezt ezt meg kellett próbálni a Rossinak, és ettől fantasztikus az indikár. Én azt gondolom, hogy az ilyenekbe belemennek, aztán majd látják, hogy nem sült, vagy majd lerendezik egymás között ezt is megbeszélik. Nyilván Rosenquist erről nem tehetett. Rossinak meg én azt gondolom, hogy meg kellett próbálni, és tökösen meg is próbálta. Én ezt
2: osztom, tehát szerintem is itt van a határ. Úgyhogy bármikor későbbiekben ilyen szituáció fog felmerülni, így gyanítom, hogy a következő 15-20 percben lesz egy-két ilyen, mert volt egy pár a versenyen, akkor javaslom, hogy ezzel ö, hasonlítsuk össze, mert nem tudom, hogy ö, Dávid meg Andrés se e velünk, de én is azt mondom, hogy na ez pont a határ, ez az, ami a kerítésen befelé is eshet, meg kifelé is eshet, és talán ilyenkor, amikor ennyire kétes a szituáció, akkor döntsünk az agresszívebb versenyzés kedvére, és mondjuk azt, hogy na ez az utolsó, ami még belefér. És akkor ami ennél durvább, súlyosabb, kirívóbb, akkor annak legyen elítélendő a végkimenetele. Abszolút, én
3: ebben teljesen egyetértek. Tehát én azon az oldalon vagyok, hogy ez még bőven beleférthet, Főleg, hogy... Azért vannak olyan egyéb formula autósorozatok, nyilván az indikárban sem kell félteni a versenyzőket, ahol azért agresszíven bemernek menni egymás mellé, és láttunk már azért a történelem során hasonló manővereket még ennél egy kicsit durvábbakat is. Nyilván utcai pályán ez egy kicsit jobban kijön, tehát hogyha mondjuk ez, ez egy nem Long beach pályán lett volna, hanem Laguna-szekában, ahol mondjuk, Adott esetben annyi történik, ha összekoccan két autó, hogy kimegy a bukótérbe a másik, porol egy kicsit vissza tud jönni. Senki nem szól semmit. Még akkor sem, hogyha tényleg elhagyja a versenyvonalat a éppen kárvallott
2: fél. Mondjuk, ha azt nézed, akkor ennek a Long beach pályának is kvázi pont egy olyan pontján próbálta meg Rossi ezt, ahol lett volna Rosenquistnek is menekülő útja. Tehát semmi más nem kellett volna csinálnia, ha elég lett volna egy kicsit hosszabb féktávot venni, és akkor beengedni maga elé utána meg jobban zárni a kormányt a kanyar csúcsponton, és a kigyorsításon megverni. Csak mondjuk az a probléma, hogy Rossi mögött is jöttek, de soron ez a kanyar, meg annak a, a bukótere, az egy menekülési lehetőséget biztosított, tehát nem feltétlenül lehet azzal megvádolni rosszit, hogy feláldozta Rosenquist versenyét azért, hogy ő egy pozíciót javítson. Mert volt, volt B-terv Rosenquist előtt is.
3: Megmondom még egyszer ezt... szerintem, bocsános meg, tehát szerintem ezzel semmi probléma nem volt, ez, ez egy normál féktáv volt, egy nagyon rövid, de normál féktáv. Most az, hogy pont egy bukkanon úgy dobta meg az autót a pálya, hogy blokkolt a kerék, és egy kicsit kevésbé lassult az autó, egy kicsit jobban dobta az a bizonyos bukanó az autót, mint arra számított Rosszi. Ez benne van, tehát olyan nagy gond nem lett belőle. Ennek egyébként, ha már két része
1: szedjük a dolgokat, akkor megint két része van, tehát egyrészt az a pszichológiai hadviselés, hogy, és azt hiszem ezt pont uh, még anno Aiton Sennával kapcsolatban hallottam, hogy, hogy ha hagytad neki, hogy elmenjen melletted, akkor ő tudta, hogy mindig hagyni fogod. Tehát itt, hogyha Rosenquist simán hosszabb féktávot vett volna, és elengedi Rosszit, akkor onnantól kezdve Rosszi tudta volna, hogy hát Rosenquist-tel ezt bármikor tudom csinálni, és bármikor bedobhatom mellé az autót. A másik dolog, hogy ki hogy látja az esetet, ha, tehát én ezt most szimulátoros szemmel tudom mondani, ha én ülök Rosenquist helyébe, akkor nagyon vérges lettem volna, és azt mondtam volna, hogy hát ez már túl van a határod hogyha a rossz helyébe, akkor meg azt mondom, hogy hát srácok, ez egy utcai pálya, itt, itt csak így lehet előzni.
0: Igen, ez a, ez a két oldala van az érmének, de erre van az a mostani friss, hát viszonylag friss mém az iracing signed up for a race, tehát hogy én egy versenybe jelentkeztem, ugye, úgyhogy nem, nem fogják itt egymást elengedni. Én azt gondolom, hogy jól csinálták mind a ketten, tehát rosenquist is igenis meg, kell, meg kellett mutatni, hogy ő nem az a fajta srác, akivel ezt meg lehet húzni, mert most gondoljatok bele, hogyha Rosenquist megcsinálja ezt a hosszabb féktávot, és beengedi rosszit, akkor, akkor egy sima előzésről beszélünk. Tehát akkor itt az a szituáció, hogy ebben a podcastban is ma is azt mondjuk, hogy úristen mekkorát előzött Rosszi.
2: De én Kán... pont azért mondom ezt, hogy akkor a kanyar kiáraton sokkal hamarabb tudott volna gázra állni, és úgy lehetett volna esélye. Így, amit választott Rosenqvist, na így pont nem volt esélye szerintem megőrizni a helyét. Tehát én ezt, ezt egy, egy pillanatnyi feladásnak érzem, hogy aztán tudjon támadni, mert azt a kanyart azzal a rövid féktávval most pukli ide, pukli oda, azt nem lehetett bevenni.
0: Az a baj szerintem, hogy az utána lévő rész a szökőkútig annyira rövid, hogy nem biztos, hogy vissza tudta volna előzni a Rossitén. Szerintem benne lett volna abba a kockázat, hogy egymás mellett érnek oda, mint Pajano és Szató, de erről is fogunk igen, igen beszélni. Akartam, az, a, az meg a worst case szenárió, hogyha ott egymás
1: mellett ért Igen, a... igen,
0: És szerintem az a rész az, az erre nem alkalmas, de hát aztán fene tudja. Ezt választották, én azt gondolom, hogy mind a ketten jól döntöttek, gyakorlatilag mind a kettőjük versenye ezzel, ezzel leves, de, hát, kemény csata. Én ezt szeretem az indikáról, hogy tökös gyerekek versenyeznek, aztán nincs szét szó. Bedobja az egyik, a másik ott tartja. Ezt, ezt szerintem erről kell szólni az autóversenyzésnek. Aztán így el, hogy a megfelelő pillanatban ezt Rosenquist vissza is fogja adni Rosszinak, úgyhogy ő meg pontosan fo- t- tudni fogja, hogy miért úgy esett rá Rózek vissza, és szerintem szava nem lehet. Aladjunk egy kicsit tovább a 34. körig nék, ahol is e- hát a bajnok esélyesként, eddig általunk is bajnok esélyesként emlegetett e- Scott McLaughlin. A visszafordítóban, úgy ott a célgyenes előtt utolsó kanyar, az egy nagyon éles visszafordító, ott falnak vágta a kis gépét, és megforgott. Konkrétan úgy, hogy jött a mezőny. Szerencsére nem lett komolyabb baj, visszatudta fordítani az autót, de ez nem hét hétvégéje volt. Tehát eddig nagyon dicsértük a Texasban második helyű, hogy nyugárdan az utolsó métereken előzte meg, előtte pedig győzni tudott. Ez viszont most nem az ő hétvégé volt. Szerintetek a bajnokság megnyeréséhez kell az, hogy mindenhol legalább közepesen vagy nagyon jól szerepelje, vagy kiugró eredményekkel is el lehet érni? Mert ez most McLaughlinnak nem jött össze.
3: Hát szerintem azért egy-két hiba az benne van. Tehát azért viszonylag hosszú az idei szezon, és nyilván... A legfontosabb az, hogy például indianapolis jól menjen valaki, ahol rengeteg pontot el lehet veszteni, vagy meg lehet szerezni, attól függ, hogy honnan nézzük. Mindenkinek lesz egy-egy hibája. Sőt, hát jelen pillanat, hogy egy Joseph Newgarden vezeti a bajnokságot, a 16. helyel kezdett. Tehát neki is megvolt ez a, ez a hiba már rögtön a szezon elején. Hogyha valaki olyan teljesítményre képes, mint ugye McLaughlin, aki megnyerte az első versenyt, Texasban aztán második volt, Ezekkel nyilván ezeket lehet kompenzálni. Minden esetre az egészen biztos, hogy ha a verseny végén nem lett volna az a szökőkutas manőver, akkor a legmegmosolyogtatóbb momentum az a meglapvénféle kanyarvétel lett volna. Mert azért olyat is ritkán látunk, hogy valaki az autó oldalával találjon el egy, egy visszafordító kanyarnak a belső részét, és azért forogjon meg, és azért kerüljön jóval hátrébb, mint ahol addig versenyzett, de, de igen, tehát, összességében ez, ez nem az ő hétvégéje volt. A tempó sem volt meg, a szerencse sem állt mellé, de hát vannak ilyenek. Igen, egy picit az a szerencseje a versenyzőknek, hogy nem
1: Scott Dixonnal <gül> de Scott <Szkond> Dixonnak <gül> sincs jó adja, ugye ő az, aki le tud tudni egy évet, úgyhogy hogy top 10-be ér célba az összes versenyem, nyer kettőt, és gyakorlatilag 80 pontos előnyel megnyeri a, a bajnokságot. Igen, McLaughlin annyit mondott a verseny után, hogy valamiért abban a körben kívül kintebb volt a fal, <gül> akkor lett. A többi körben ezt nem vette észre, de abban a körben igen. Túlságosan alá akart fordulni az ellenfelének. Nem tudom, hogy most túlerőltette, és azért, azért volt ez, de hát ezt én egy picit a a rookie mistake kategóriában rakom, ami, ami egy második, versen- második éves versenyzővel szerintem még bőven megtörténhet.
0: És hova rakott Herta, H- Herta Ki, tomaga, a hörta esetét? Javítom magam, mert mi megszólnak. Aki az 56. körben a hátsó egyenes után szintén egy ilyen, egyébként Rossihoz nagyon hasonló blokkolós távot vett, és egész egyszerűen nem tudott mit csinálni, próbált befordulni, de végül falba vágta az autót, és az első helyről esett ki, úgy, hogy ból Igen,
1: ugye annak a körnek a végén jött volna ki a, a, a pitbe. Ugye New Garden, a szempont már a pitben állt, és Páló is kin volt, már ugye velük versenyzett az első helyért herta, és nagyon nyomta neki, hogy átvegye a vezetést. Hát most mit tudunk mondani, szokásos herta. Tehát ugyanezt <gül> tehát, csinált a Nashville-be, amikor üldözte nem volt jó neki a második hely. Itt lehet, hogy, hogy elbukta volna az első helyet, de lehet, hogy a második hely meg lett volna, és láttuk, hogy a verseny végén még a, a az időmérőn autóját összetörő Grosan is vissza tudott érni, tehát uh, még ő is meg tudta támadni New Garden-t az első helyér. Szerintem ez, ez tipikus herta volt, és uh, Hát ugye itt beszéltünk arról, hogy, hogy miért pont őt igazolta le a, a, a McLaren F1-es csapata ilyen, ilyen fejlesztői akadémiai programba. Hát e, érdekes. Tehát e, e, pont ezt teszi szerintem hertha enigmává, és ez, ez egy picit a, a, az is státuszát erősíteni fogja, mert hogy ő az a versenyző, aki inkább kinyomja, inkább falba teszi az autóját, de de csak a győzelem számít nekem, És nem baj, hogy vannak ilyen emberek a mezőnybe, de, de
3: hát igen, annyit tudok erre, hogy egy tipikus Colton Herta. Én ezt a manővert megint úgy értékelném, mint az előbb a rosszi félét, hogy egy nagyon pici hibát követett el, viszont egy ilyen kiélezett szituációban ez az egyetlen apró hiba egy ilyen szűk utcai pályán is végzetes lehet. Tehát Pont megint az volt a gond, hogy egy bukkanó megdobta, kicsit ki is tépte talán az autót a kezéből, és az a két-három méter, amit emiatt egy kicsit hosszabban tudott megfékezni, pont az hiányzott neki, hogy befordítsa az autót. Én mondjuk nagyon szívesen látnék erről telemetriai adatokat, hogy a kanyar közepén milyen manővert csinált a lábával, mert nekem ott volt egy olyan érzésem, hogy amikor már azt hitte, hogy megvan, akkor egy kicsit rárógott a gázra, ami aztán ismét tapadásvesztést okozott, és ezt bele a falba. De még egyszer mondom, tehát ezek a hibák, ilyen kis apró történetek simán benne vannak egy ilyen utcaipályán, egy olyan kielezett helyzetben, amikor mész a győzelemért, és tudod, hogy minden egyes tizednek óriási jelentősége van.
2: És ami most itt a Twitteren, egyébként a Colton Hurtának a Twitter oldalán a verseny előtt kivolt téve, egy tavalyi óriási mentése. Én szerintem ugyanebben a kanyarban, ahol most a falba beleállt, tavaly kísértetesen hasonló szituációban megúszott alatta az autónak a hátulja, és valami egészen földön túli mentést produkált. Én azt az egyet nem értem azzal
0: a kanyarral kapcsolatban, hogy ez a hátsó hosszú egyenes végén van, ahol utána még van egy ilyen, hát egy ilyen dupla és utána jön a visszafordító, egy cél egyenesre visz, hogy ott egyébként bárki van gumizva, de van hely egy picit kiéreszteni egyenesen. Nem tudom, hogy most az le volt ez zárva, mert nem figyeltem, de. Több indikár futamon is előfordult már itt Long Beach-ben, sőt, Innsza futamon is előfordult, hogy azt a kanyart elmérik, vagy azt a fékteget elmérik, és olyankor sokan azt szokták csinálni, hogy kimennek egyenesen, majd nagy gázra megforgatják az autót, és úgy térnek vissza. Én szerintem ezt a hertta nem akarta bevállalni, ezt az időveszteséget, és megpróbálta
3: csak azért is a veszett helyzetből betekerni az autót, de ez sokkal rosszabb vége lett. Hát meg nem lett annyira elnézve a kanyar, hogy ezt megpróbálja. Tehát egészen addig, amíg, amíg tényleg ott a rázókőig el nem ért, addig szemre is úgy tűnt, hogy ez az autó az be fog fordulni. És valószínűleg Herta is úgy gondolta, hogy hát vagy elfordul, vagy nem fordul, de valószínűleg inkább elfordul, mint hogy nem aztán nyilván a kiáratom meg nem tapadt annyira az autó, mint amennyire számított rá. Tehát ezért mondom, hogy ez egy nagyon kis hiba volt, csak nagyon súlyos lett a végeredmény.
1: Hát igen, mert 30-körös gumikon volt, ha jól emlékszem. Tehát azért itt, uh, itt uh, figyelembe kell venni dolgokat, és, és értem, hogy kis hiba volt, de, de, de én megint csak arra tudom visszavezetni, hogy Hertának az a mentalitása, hogy vagy győzelem, vagy semmi. Tehát uh, ami egyébként tök jó, legyen ilyen a főleg, hogyha valaki olyan gyors, mint, mint Colton hárta. Én hogy és baromi jót tenne a sportágnak, hogyha, hogyha ő valahogy oda tudna kerülni a bajnoki küzdelembe, kétlem, hogy ez meg fog történni, hogyha, hogyha
2: ilyen hozzáállással versenyez. De ő egy rocker, tehát végre valaki, akinek van egy pályán kívüli személyisége, meg van egy pályán belüli személyisége, és a kettőt, ha egymásra teszed, akkor tökéletesen lefedik egymást. Egy önazonos fickó, egy dobos, egy rockzenekarban ez a hobbija meghatározza a személyiségét, nyilván sokat el is árul róla, és ezt átmenti a versenypályára. Nekem ez valahol imponál. Igen, én egy picit
1: Paul Tracy-hez hasonlítottam őt. Az a különbség, hogy Tracy valószínűleg a falat hibáztatta volna a baleset után. <gül> hogy... Az nem ott volt. <gül> Herta saját magát hülyészte le, és ez egy el is olvasott a 500miles.hu-n, úgyhogy, hát igen, egyetértek veled, Zoli, kell egy jelen és tök jó, mert, mert az ilyen típusú karakterekből van kevés az indikárba, aki aki tényleg tökösen, bár ugye a pályán úgy látszik, hogy tökösen, mint ahogy Alexander Rossi is tökösen előzött, de ezek inkább az oválokon szoktak kijönni, ezek a tökös manőverek, és most igazából kettőt is láthattunk a versenyen. Egyiknek se lett túlságosan
0: jó az eredménye, de, de kellenek az ilyen manőverek. Én szerintem láthattunk még, csak annak jó végkifejlete volt, de oda is eljutunk majd, én a grozan előzésnél tátott szájjal ültem, hogy azt meg tudta csinálni az Alex Palúval szemben. De hát Hörtának ez lett a verseny a vége, viszont jól látszik, hogy teljesen kiélezett volt a harc, mert az 58. kör volt az, ugye két körrel később, amikor New kiött kijött a pitbe, és Alex Palou elérkezett érkezett meg pont. De úgy, hogy centikkel, úgyhogy ők ott még egy kicsit csatáztak, amíg a New Garden-nek fel nem sikerült melegíteni az abroncsokat az autón, és hát a 60. körig kellett várni, hogy megtörténjen a Hát én nem is tudom, a hétvége, a hónap, az év, az elmúlt tíz év egyik legfurcsább esete, ugyanis Simon Pagano és Takuma szátó csatáztak itt a körforgalom előtt, és hát úgy érkeztek meg, hogy gyakorlatilag egymás mellett, ami hát ott annyira nem működik, és Pajanónak az autója beforgott, már a, konkrétan a körforgalomba ott a gyönyörű delfines szökőkút alatt, és én azt láttam, hogy pánikba esett, és hát nem tudott mit csinálni, ő szúrt egy nyegyest, és elindult előre, a probléma az volt, hogy hát nem a verseny pályán tartózkodott, vagy nem arra nézett az autójának az orra, hanem a gyönyörű szép virágányásban ott a delfinek alatt, hogy arra nézett, és hát ő szúrt egy jegyest, és oda így... Felugratott, felült, amit nekem azt tetszett nagyon, hogy még a csapatát, ahogy mutatták, még a szerelő is csak nevetni tudott kintjába, mert hát ilyet nem gyakran látunk, szerintem. É, igen,
1: igen, remélem, hogy nem úgy fog megmaradni, hogy itt a baleset miatt került a szökőkútba Pazsánó, már az, az, az szoború dolog lett, de ezt ő full, full magától tette meg, és, és hát ugye a verseny után kiírt a Twitterére, hogy hát csak meg akarta szagolni a rózsákat. <gül> 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 hát e, igen, igen, e, érdekes vége volt, ami szoború vége is volt, mert nagyon jó tempója volt Pazsánónak egész hétvégén, de árontotta az idővérőt, és aztán pedig e, Hát ugye a mezőny közepéből, onnan a darálóból már nehéz kikeveredni. Úgyhogy, de hát ugye, ha jól emlékszem, akkor ő legyenatkozta, hogy hogy azért Szatóval itt itt neki még lesz pályán való találkozása, és akkor nem lesz ilyen kedves.
2: Igen, pont erre akartam ráfűzni én is, hogy első dolga volt Pajanónak kibáztatni Szatót, és azt mondta, hogy legközelebb hasonló helyzetben Szató fog a kertben végezni, és amit nem találok meg, srácok, hogyha nektek megvan valahol, akkor adjuk meg a kreditet annak, akit megillet. De nekem az volt a kedvenc poénom, valaki ráfűzte, hogy Long Beach needs a new garden. Nekem, nekem ez a, ez a hétvége beszólása ezek után.
0: jajaj jaj. nekem ez nem volt meg, de nem, lehet nem is baj, hogy nem volt meg. Hát ez nagyon súlyos eset volt, én, én tényleg percekig nevettem, mert hát ez, ez elképesztő. Ugye én azt láttam Pazsadon, hogy ő csak azt tudja, hogy érkezik az egész mezőny, és a lehető legrosszabb helyen van a pályán, és hát ösztömből cselekedett. Az pedig ez volt. Nyilván egyébként alapvetően nem volt egy rossz döntés, tehát hogy onnan minél előbb el kellett tűnnie, hogy ne legyen belőle nagyobb baleset, még így is mögötte összementek egyébként. Talán pont McLaughlin volt még ott, aki össze tört egy picit az autóját, de hogy alapvetően ez egy jó maniver volt, de olyan szinten volt vicces kívülről, hogy azt elmondani nem lehet.
3: Igen, igazából, hogyha ebbe belegondolunk, és mondjuk van a versenyzőnek 10 másodperce átgondolni a dolgokat, akkor ez egy tök jó, meg tök reális döntés, hogy jön a mezőny, gyakorlatilag ebből te jól nem jöhetsz ki, mert vagy neked mennek, vagy fölrakod magad a virágjágyásba, ezzel kiírva magad a versenyből, de legalább nem mennek neked. Ugyanaz a vége, utolsó helyen fogsz célba érni a versenyen, vagy hát ugye kiesel a versenyből. Viszont szerintem úgy volt vele hogy hogyha már ki kell esni, akkor csináljuk stílusosan. És azért ez egy olyan manőver volt, amit még tíz év múlva is nézni fogunk, és emlékezni fogunk arra, hogy ott bizony a szökök útra valaki fölrakta az autót. Nyilván nem volt tudatos a dolog, ez inkább, ahogy mondod, reflexből valahova menekülni kellett, aztán pont ott volt egy szép kis puha virágágyás.
2: És azt nem értem, hogy hogyan lehet megvédeni a Pazzenóféle álláspontot, hogy ez hibája, mert, Sehogy. Mert Ugye, már önmagában nem az, hogy a virágágyásban kötött ki, mert az nyilvánvalóan Pázzanónak a hibája, hanem már eleve, hogy olyan helyzetbe került, hogy beforgott a mezőnyené. mert Szátó az egy zsebkendőnyi területen, a létező legszűkebb íven fordult el, abban a balos törésben, ami bevezet minket a szökőkútra, és ehhez képest Pázzanónak szerintem lett volna helye kigömbölyíteni azt a jobbos ívet, amivel kerülik a szökőkutat, de, de nem tudta bevenni a kanyat. Értem persze, hogy a legkönnyebb szatót hibáztatni ott a zavarában, hogy hülyét csinált magából a félvilág előtt, de ettől függetlenül nem látom védhetőnek az álláspontot. És még egy kérdés, mert Grozsant nagyon hamar otthagytuk. Szerintetek mennyi választ el minket a grozan első futam győzelmétől? Mert én azt látom, hogy nagyon érik, és a csávó iszonyatosan akarja ezt. Tehát, Persze, ő mindig is arról volt híres, hogy ha valamit egyszer a fejébe vesz, akkor azt hatörik haszakad ha szakad, vagy beleszakad. És általában a beleszakadra végződött a, a grozsani pályafutás. De lehet, hogy, hogy most az indikárban talált magának egy olyan közeget, ahol az ő versenyzési stílusa a legjobban fizet.
3: Hogyha az előbb a rossi Rosenqvist esetnél kiemeltük az agresszivitást és hogy annak mi lett a vége. De akkor gyakorlatilag az agresszivitás az megvolt a Grozan nyugárden féle esetnél is ott a végén. Csak ott se előzés nem lett belőle, se ütközés, se semmi. Tehát Román Grozsán egyébként főleg ezzel az Andretti autóval, amivel azért a csapattár csak olyan nagyon jól nem tudnak szerepelni. Még Alexander rossz sem. Ilyen jól ment, és a végén gyakorlatilag az egyedüli kihívója volt Joseph Newgárdennek, az szerintem egy extra teljesítmény. És nyilván ezek a pályák, ezek nagyon fekszenek neki, az oválokkal azok még nagy kérdés, hogy, hogy ott hogy fog menni, és mennyi idő alatt fogja megtanulni ezt az ovál versenyzési formát, de az szerintem egyértelmű, hogy az Andretti legjobb versenyzője, és az idei szezonban a legnagyobb reménysége lehet Romain Grözsam, az Ugyan, Andretti autósportnak.
0: Mit fogsz ezért kapni? <gül> ezért a véleményedért? Kitől? ha hát nem tőlünk, meg kommentbe. Hát de... hát Válatok mindenkit
1: nagy szeretettel, hát de hát igen, most a Develin, meg. A Devlin de Francesco hát... szurkolói tábor az most teljesen kifogakadni rá. Tegyük de
3: hozzá, Devlin de Francesco pályafutása során először vezetett kört.
1: Igen, és Tehát aztán továbbra is csak. És a
3: Így olyan. van. Hát, hát ezt így kell csinálni, ezt Kanadában úgy tanítják, meg a... emlékszem a Formula 3 Európa-bajnokságon, amikor ő ment. Uh, akkor is voltak hát, uh, hasonló szép megmozdulásai.
0: Hát akkor ezt már lehetett tudni korábban is. Egyébként nem akartam átugrani Grozan, csak volt egy nagyon szép megmozdulása, amikor az Alex Palut megelőzte a célegyenesbe kívülről, és én ott akartam őt egy kicsit is teríteni, de hát akkor előre úgyhogy uh, még. Ekközött a két momentum között tehát a pojano virágágyás és a, a Grosdon előzi palut között volt egy Marcus Eriksson megvilladásunk, ha már itt a Forma 1-be, vagy onnan. Forma 1-be tartó vagy onnan érkező pilótákról beszéltünk. Hát Markus Eriksson a 66. körben pontosan a szökőkút utáni kanyarban, hát belevágta az autót a falba pont grozsan érkezett mögötte egyébként, aki zseniálisan került ki, és a legszebb az ericson az volt, amikor ezzel a sérült autóval konkrétan kikacsázott Dixon elé, aki hát neki ment és beforgatta Eriksont, Ugye ez volt az a kagyar, ahol Erikson le is ment a pályáról az autójával, és később, ugye rá is zoomolt a kamera, mutatták a futam közben, ahogy ott nézi a közvetítés, miközben a mögöttem mögötte mennek el az autók, ebből természetesen mém lett, tehát azért 2022-ben az internetnek csekkelt több, egyből oda lett photoshopolva, hallomzó, ahol a a székbe, meg mindenki. De hát Erikson ez megint elvesztett egy kicsit a fejét, pedig alapvetően nem volt rossz tempója. Mit gondoltok hát,
1: róla? Egy picit korán lépett a gázra, ugye pont egy újraindítás után voltunk, és hidegek voltak a gumik, és egy picit korán lépett a gázra, és, és nem mondta be a rádióba utána, hogy grozs, szerintem grozan találtál pedig ő jött mögötte. Hát igen, az utána lévő pillanatok miatt szerintem, nem, nem tudom pontosan, hogy márkus Erikson milyen típusú figura, Remélem, hogy ezt Jópofa hozzáállással fogja fölvenni, és, és, és tud röhögni majd, majd a mémen, Ugye gyakorlatilag olyan helyre sikerült megállnia, ahol zöld zászló szakasz alatt nem tudott eljutni hozzá úgymond kimenekítő safety team, de viszont nem is állt olyan rossz helyen. Tehát az egyetlen variációja neki annyi volt, hogy ott szépen, Leül, és megvárja a verseny végét az összetört autójával, <gül> és hát ugye ebből indultak a vévek. Hát nyilván nem volt boldog kedvébe, mert látta, hogy, hogy a többiek még versenyeznek, és, és ha jól emlékszem, akkor a, a dobogón volt, tehát ő harmadik helyen ment, amikor megtörtént ez az eset, úgyhogy hát biztos, hogy nem volt boldog, de hát mi, meg, mi meggyarapodtunk egy jó kis mémmel.
0: Itt azért ez a verseny, ez, ez hozott rendesen érdekes történéseket. Egyébként én még egyszer a hinchcliffe emlékszem, hogy úgy esett ki egy futamon, hogy ugyanez volt a helyzet, hogy sebe menni érte, nem tudtak se kijönni, nem tudott. Viszont ő úgy töltötte az idejét, hogy a Kocsiából nézze az eseményeket, és konkrétan nála volt a telefonja, és twitterezgetett. De volt neki ilyen kvalifikáció is, úgyhogy neki például ez abszolút nem volt idegen. Hát majd elmesél szonnak, hogy ilyenkor mit kell csinálni. Igen, itt uh,
1: emlékszem, hogy ott a 2010-es évek elején csomószor volt olyan, hogy, hogy kiesésnél, vagy a verseny után egyből ott volt a versenyzők kezébe a telefont, és uh, fú, hát szerintem Bret Kezelowski volt a NASCAR-ba, aki vitte magával az egyik. Vagy Daytonai, vagy Taladani verseny. persze,
2: ő volt, igen. És
1: szerintem pont emiatt az eset miatt kezdték el betiltani ezt, mert a NASCAR az nagyon dühös volt utána rá, és azt hiszem az indikárba is utána volt az, hogy, hogy tényleg átnézik, hogy dehogy valami a kokpi, mert ez, ez egy balesetveszélyes dolog. A nascar ba is, de az indikárba meg főleg.
0: No, hát és akkor elérkeztünk a verseny hajrájához, ugyanis tíz kör volt hátra, amikor Jimmy Johnson... Az újabb balesetét elszenvedte sajnos. Pont ez a hátsó hosszú egyenes előtti ráfordító jobbos volt az, amit Johnson elmélt. Egyébként Jimmy azt mondta, hogy neki nagyon furcsa az indikárban a gumi, és hogy ekkora darabok leszakadnak a gumiból, és ugye így gyakorlatilag egy ilyen szőnyegszerű réteget képeznek, mert hogy ő állítása szerint arra hajtott rá, Bal hátsó kereke ezen csúszott meg, és ő ezt még nem tudta megszokni, és ez neki nagyon-nagyon fura, hogy ahogy megy előre a verseny, és ezek a gumidarabokat fölgyűlnek, egyébként lehet látni a közvetítésben is ezeket a sötét ilyen, hát tényleg ilyen szőnyegszerű foltokat, hogy, hogy ő, őt ez nagyon zavarja, hogy azt el kell kerülni, és hát most nem sikerült, és ezért, ezért azon felúszott, és falba vágta a pek, be- ilyen Malukásznak volt, hogy ez pont előtte történt, és belecsúszott Jimmy Johnsonba, bár én tartom megnézve azt a szituációt, hogy szerintem Malukász is elmérte azt a kanyart, valószínűleg azért, mert azt nézte, hogy mi történt a Jimmyvel, de hogy alapvetően is elmérte azt a kanyart, és úgy ment bele a Jimmyvel. Igen, azt beszéltük a verseny után, hogy itt, itt
1: valószínűleg magától is a falba állt volna Málukász, nem zárnám ki, hogy ott valami, valami vagy folyadék, vagy tényleg, amit Johnson mondott, hogy gumitörmelékek miatt már nem lehetett egy bizonyos sívet autozni és ezt mindketten ugyanakkor tapasztalták meg. Azért ezt a jimmy megkérdezném, hogyha hogy gondoltam, mert a NASCAR-ban emlékszem, hogy volt egy olyan időszak, amikor pont emiatt lehetett csak egy évet menni, mert, mert annyi gumitörmelék került a, a, a nem ideális hív mellé, illetve az ideális hív mellé a nem ideális hívre. Ugye ez azóta nem igazán működik. Szerintem a ír is már, már fejlesztett a gumien, és nincs annyi gumi törmelék, de ugye folyamatosan a sárga alatt a tiszt tisztítják a pályákat a NASCAR-ban is, úgyhogy ezért is nincs akkor lerakódás, de azért itt megkérdezi, hogy,
0: hogy biztos, hogy nem találkoztál még ilyennel a karriered során? Lehet most szerintem közelebbül a földhöz, és közvetlenebbül látja ezt a dolgot, és meglepődött, hogy ezek azok a gumidarabkák? jó? Ja? És így a keresztül egyből megvan, nincs előtt a szélvédő megkaszni. No, de aztán a végjáték, az pedig az volt, amikor az újraindítás után, ugye itt a Jimmy balesete miatt, kettő kör volt hátra, a New garden végig támadtak grozsan, egyébként miután ugye klasszisként megelőzte Alex Palut, így aztán följött a második helyre, de végül nem sikerült olyan átütő próbálkozást véghez vinnie a Groszsannak nyugárdennel szemben, és ekközben a bulit Takuma Szátó fújta le, egyébként rá is jött tipp azon az ominózus internetes beszélgetésre, hogy a szató még a pályán van, ő még falba vághatja. Egyébként annyival már most kiavítanám magunkat, hogy Pazsanó amúgy nem esett ki, hanem négy kör hátrányban befejezte a futamot. Úgyhogy ő, ő lejött onnan végül. Igen? E, igen, igen, befejezte a futamot, négy kör hátrányban. Bizony, uh. 19 lett, megverte Jimmy Johnson-t, Malukas-t, De francesco dalton Keletet. Úgyhogy bizony-bizony,
3: Pazsanó nem adta föl, Lungár mögött közvetlenül. Pedig nem semmi díszlet volna ott a körforgalomban, hogyha ott hagyják az autóját, mint egy
2: pótolva a virágokat. És ilyen szempontból a legjobb színvilág. Tehát, ha valakinek ott ki kellett kötni, akkor az Pageno volt szerintem. Csak így lehetett esztétikus. Lehet, hogy négy kör alatt nőtt annyit a fű alatta, meg a muskátli, hogy megemelte egy picit, és akkor vissza visszatudott fordulni. <gül> Igen. Egyébként egy nagyobb
1: összeget kiadnék, hogyha kijönne egy, egy vonatkozott Dijkast. <gül> Ahogy pársadom, a autója áll a, <gül> a, a virágágyásban. Úgyhogy, úgyhogy erre majd figyeljünk, hogy lesz ilyen, mert én, én tényleg tehát ezt, egy ilyet, nem vagyok nagy gyűjtő, de egy ilyet
0: a, a főhelyre tennék ki. De Mondjuk el, hogy egy ilyen maketről van szó, aki esetleg ez nem, nem vágná. Ö, igen, végül is itt a sárga alatt ez lett a verseny végeredménye is, hogy Newgarden, Grozsan és Palu lettek az első három. Ugye Newgardennek a második idén Texas után, remek formában Joseph Nyugárden pedig tényleg Szentpítet azt azt elég ramatjúl kezdte meg, de gyorsan javított két futam győzelemmel. Mit gondoltok, hogy meddig tart ki? Egyrészt a Penske fölény, másrészt pedig az, hogy New Garden ilyen lentületben van.
1: Én megmondom őszinte, hogy ez volt a tökéletes példa a Penske fölényre, mert ugye 2018-19-ben Rossi, nyert itt, 2020-ban nem volt futam, 21-ben pedig Hertha volt a győztes, úgyhogy gyakorlatilag egy három éves Andretti dominanciát tört meg a Penske itt, bár hát ugye nem voltunk messze attól, hogy, hogy, hogy Grozan megelőzze a végén, és és Grozan nagyon támadott is. Azért azt mondjuk el itt a Pálus előzéssel kapcsolatban is, meg a Nyugárdenes támadással kapcsolatban is, hogy Grozan alternatív taktikán volt, és a piros lágy gumin volt, míg Pálu és Nyugárden a végén a fekete gumin voltak, a, ami ugye a, a, a keményebb keveréket jelzi. Tehát ez segített azért Grozannak. De hát ugye a végén láthattuk, hogy már inkább Pálu volt közelebb az utolsó körbe. Grozánhoz, mint ő New Garden-hez, úgyhogy nagyon gyorsan el is folytak ezek az abroncsok. Mármint a Szátó
0: által aki utolsó körbe. Igen, 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 igen. Ugye sárga Most. alatt jött A be. Szátó megunta, úgyhogy ő is a falba lágta. Sok körülménynek
1: közöre kellett játszani, hogy ez a stratégia bejöjjön Grozánnak. Többek között az, hogy az edzés napon, ha jól emlékszem, akkor ilyen 40 fok körüli hőmérséklet volt Longbicsen, és és az időmérőre, meg a versenyre is ilyen 10 fokkal csökkent a hőmérséklet. Ha, ha maradt volna ilyen meleg, akkor nem tudták volna használni a piros gumikat, a lágyabb keveréki gumikat, így viszont tudták, és hát uh, Grozan meg is próbálta ezt az alternatív taktikát, és, és össze is jött neki. Uh, hát New Garden-t kérdeztem, egy picit elkanyarodtam. Uh, talán ő, ő benne látom inkább azt, hogy idén esélyes lehet a bajnoki címre. Will Power számomra évek óta kicsit ilyen, ilyen enervált teljesítményt, meg nem is enervált, hanem nagyon inkonzisztens teljesítmény nyújt, és inkább hullámvölgyei vannak, mint hullámhegyei, úgyhogy úgy, New Garden és McLaughlin közül pedig, pedig én, én egyértelműen azt a versenyzőt választanám, akinek van már bajnoki címe, és van már ilyen tapasztalata, Úgyhogy hát nagyon kell számolni New Garden-nál a bajnoki versenybe. Három versenyt tehát még ő is azt nyilatkozta, hogy azért még ne le messze menő a következtetéseket, de brutálisan jól kezdte a Penske a szezon.
0: Hát egyelőre öt ponttal. Ugye 118 pontja van New garden öt ponttal vezet Scott McLachlan előtt, aki ugye a csapattársa a Penske-nek. Jól, jó, sikerült ez az évkezdés, mert már háromból három. Úgyhogy azért az le a Igen. És hát ugye Will Powernek ez milyen
1: pszichológiai hátrányt jelenthet majd. Mert, mert most, már, most már két olyan versenyző is van, aki a fiatalabb nála, New Garden, meg McLoklin is bemutatta, hogy építette, meg utcai pályán is tudnak menni, oválon is tudnak menni. És ugye Powernek most, illetve Powernek most hosszabbították meg a szerződését, amin én nagyon meglepődtem, de, de nem tudom, hogy ő, ő, ő hozzá fog-e tudni tenni a csapat teljesítménye ez az év hátra levő részében.
0: A Powerrel kapcsolatban az az érdekes, hogy nem nagyon beszéltünk róla most sem a futam kapcsán, és negyedik lett. Tehát, hogy a Csávó az idén is hozza ezeket a szép eredményeket. Ugye Texasban, ha jól emlékszem, harmadik le, nem, negyedik lett ott is, itt is negyedik lett. Pete-be őnek is jól sikerült a futam harmadik helyen. Tehát ő egyébként stabilan hozza ezeket a top 5-ös eredményeket, ugye egy harmadik és két negyedik helyjel. Azért ő ott van, ott van, ő van. De, de,
1: de mondj egy olyan pillanatot a három verseny közül, amikor azt gondoltad, hogy Villa Power itt nyerni fog.
0: Szerintem nem, nem ő... volt ilyen pillanat, de pont ő az a Suli, aki ezzel a stabilitással, ilyen, én pont Dixonhoz tudnám hasonlítani. Igen, ezzel a Dixon is stabilitással picit, támad gyakorlatilag. Egy kicsit
1: megcáfolom saját magamat, mert pont én mondtam dixon Csak én nem látom Power-be, hogy ezt ő végig tudja csinálni az egész azonban. De, de hát legyen, tehát ne legyen igazam, csinálja meg.
2: De... Hát ha végig csinálja, akkor ezzel a tempóval szerintem bajnok, mert hogyha a harmadik, negyedik helyeket kiátlagoltok, azért még az indikárnak is van annyira lapos pont számítása, hogy ezzel bajnoki címet lehet nyerni, nem?
0: De szerintem simán, simán. És én azt gondolom egyébként, hogy a willpower lesz olyan verseny az évben, amikor meg villan szóval, hogyha ebből nagyon nem esik ki, és egy-egy verseny meg össze is jön neki, akkor, akkor talán vele is számolhatunk. Annak ellenére, hogy az elmúlt években elég halogány teljesítmény nyújtott. Olyan szép csöndben, szép csöndben jön, csinálja a dolgát, hozza jó pozíciókat, nem igazán veszed észre. Ez szerintem azért furcsa, mert ez tőle nagyon idegen. Tehát, hogy tőle nem ezt szoktam meg én alapvetően.
2: És akkor elérkeztünk a második teóriámhoz, hogy egy autóversenyző minél öregebb, annál inkább veszíti el az abszolút csúcs teljesítményét, viszont a B játéka az úgy javul fel, és kvázi hozza magával a C, meg a D játékát is. Tehát, ha el is veszíti a csúcsát, az igazi élét, az igazi penge leggyorsabb sebességét, ettől függetlenül a nagy átlagot úgy fel tudja húzni a kiegyensúlyozottságával, a tapasztalatával, a helyzetekben, a, a, helyzetek, a szituációs-anticipációs készségekkel, ami, ami pont jó egy, egy nagyon kiegyensúlyozott teljesítményre. És az indikárnak, ahogyan én nézem, a pontszámítási mechanizmusát pontosan díjazza ezt a fajta kiegyensúlyozottságot. Tehát ez ilyen szempontból szerintem kedvez a veteránoknak.
1: E, igen, és ez Stixsonnak a megszámolálhatatlan bajnoki címe is mutatja. Kérdezbontolat. Hát igen.
0: igen, csak tényleg az, az a nagyon furcsa, hogy Will Power-ről általában a korábbi években még, ha nem is podcastben, hanem privát beszélgetésben, de mindig szót ejtettünk ő mindig csinált vagy egy olyan butaságot a futamon, amiről beszéltél, vagy egy olyan előzést, vagy egy olyan szendet. Ő mindig megvillant, és az utóbbi években eltűnt, viszont nem is nagyon jöttek az eredmények most, mint hogyha meg, meg úgy szépen, csúran cseppen. Úgyhogy átalakult a Pali. Igen? Hát három futam, tehát... Ö...
1: Nézzük Jó, de meg. azért
0: három, három futam, persze nézzük meg majd tíz futam múlva, de azért három futamból már le lehet vonni azt a következtetést, hogy Will Power a többi penszkishez hasonlóan gyors egyébként, tehát hát, ott uh,
1: gyors, nem de a 15.
0: Olyan, helyen jön be.
1: Gyors, de nem olyan gyors, mint a csapattársai.
0: De nem is hibázott. Na jó. Na mindegy, majd visszatérünk le később, de szerintem érdemes őt is figyelni. Én, én azt gondolom, hogy ez az idei év ez, ez egy elég izgalmas dolog lehet. Azért Palu is jól megy, Dixon is jól megy, Willpower is jól megy, McLaughlin, New Garden. Itt azért grozan sem írnám le. Én azt gondolom, hogy egy, egy remek év várhat ránk az Indikárban idén. Marad-e bennünk valami még az indikár kapcsán. Mert bennem nem. <gül> Benetek sem, jó? Ezt a témát innentől lezártam, és akkor a NASCAR-ra térjünk át, ami martinsville be látogatott a hétvégén, és William Byron nyert a futamot. Sajnos sok egyebet én most így nem is nagyon tudnék kiemelni erről a futamról, de azért lesz itt miről beszélni. Ugye Chase Elliot volt az, aki a futam elején dominált, és végig csapattársa előtt autózott, majd egy ominózus pitkielásnál Byron megelőzte elliot és ez már gyakorlatilag így is maradt a végéig. Én azt gondolom, hogy Byron remek versenyzést mutatott be, de maga a verseny az hát viszonylag nyugodt mederben haladt. mit láttatok a hétvégén? Hát a versenyről sok mindent nem tudnék elmondani, de
1: egy pár héttel ezelőtt volt Kaj akinek egyébként a magyar rajongói klubjában, ha akartok csatlakozni, akkor Molnár Dávidot kell fölkeresni. <gül> szóval neki volt egy, <gül> már láttam, hogy akart valahit mondani. Neki hát, volt...
3: ha egy Petiről van szó, akkor összeszorul a gyomrom. <gül>
1: <gül> Maradjunk annyiba, hogy Molnár Dávid kedvenc elemzője, Kai Peti, aki egyáltalán nem a neve miatt van ott, nyilvánvalóan. Ugye ő Richard Peti gyermeke. Na szóval lényeg a lényeg, hogy ő neki volt egy nyilatkozata, és egy picit így, így meg is hökkentem rajta, hogy, hogy tök jól szerepel Bowman, Larson zseniális, Chase ott, fantasztikus, nagyon népszerű, de William Byron a, a, a Hendrick Motorsportnak a jövője és én egy picit így, tudjátok, így megkökkentem, hogy ilyen három csapattárs mellett azért ilyet kijelenteni. Nem tudom, hogy ő mit tudhatott, és nem tudom, hogy Byronnak ez most csak egy, egy jó forma, amibe került, de idén szerintem az egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményt hozza. És Ö, nem, tavaly is így volt. Nem csak, hogy, nem csak, hogy a Hendrick motorsports de az egész mezőnyben.
2: És tavaly is ugyanezt hozta. Tehát belnek, olyan, vagyis, bocsánat, William Byronnak olyan eszméletlen jövőt jósolok én is, amit, amit lehet, hogy még most el sem nagyon tudunk képzelni, de minden adottsága megvan ahhoz, hogy egy Jeff Gordoni pályafutást befusson. Nagyon korán, nagyon fiatalon felfedezték őt, végtelenül profin építették fel, és Szerintem nyugodtan készülhet az elkövetkező esztendőkre. Van nagyon erős szponzor, hát talán 2026 év végéig az egyeteme befizetett a Hendrik Motorsportshoz, nyilván Byron is fog maradni, legalább addig és hagyják dolgozni, hagyják kibontakozni. A tavalyi éve is arról szólt, hogy rögtön a szezon elején aratott egy futamgyőzelmet, azt követően viszont saját elmondása szerint picit talán konzervatívabban közelítették meg a versenyeket, és emiatt ugyan záporoztak a top 10-ek. Talán volt egybefüggő 12 versenyes sorozata, ahol mindig top 10-ben ért célba, ezt senki nem mondhatta el magáról az egész szezont tekintve, még Kyle Larson sem. Viszont a győzelmek nem követték azt az egy diadalt, és idén is ott tartunk, hogy William Byron korán, relatíve korán kiharcolta a rájátszásban való részvételt, megvan a futamgyőzelem, és nagyon kíváncsi vagyok innentől kezdve, most, hogy rátette ezt a hétvégi újabb futamgyőzelmet, hogy ez milyen gátakat szabadít fel belőle. Mert ugyanazon az állásponton vagyok, mint a, a, a Kárpeti, akit nem értem egyébként, hogy Dávid nem kedvel, mert én nagyon bírom a, a pacákat nagyon jó fel. Talán és épp ezért. Egy jó pofa figura, egy, egy, egy kimondottan szórakoztató színes egyéniség, és, és én nem tudok belekötni az ő munkásságába, de majd mindjárt hallgatom, hogyha te igen. Na minden esetre szerintem a Byronban óriási potenciál van, és nem nagyon látni még, hogy hova indul el ez a vektor, illetve azt látjuk, hogy hova indul el, de hogyha meghosszabbítjuk azt a vektort, amit most elkezdett húzni, és ezt kihúzzuk a következő 4-5-6 évre, az olyan távlatokat nyit meg gyerekek, hogy leesünk a székről.
3: Nekem William byron kapcsolatban egyetlen jelző jut eszembe a csendes gyilkos. Tehát ő az a versenyző, akinek nincsenek balhéi, akit nem látsz naponta szerepelni ilyen-olyan kijelentésekkel a sajtóban, aki nem keveredik bele soha semmibe, aki nem megy el nyuszikat simogatni csak azért, hogy foglalkozzanak vele, hanem ő beül az autóba, és gyorsan megy. És stabilan tud gyorsan menni, és a tavalyi szezonját is igazából az rakta tönkre, hogy a rájátszásban rögtön az első nyitófutamot futamot, azt hiszem, hogy top 20-on kívül zárta, meg utána a következő versenyek sem jöttek össze neki, tehát ott volt igazából pont mindig, amikor jól kellett volna menni, és pont amikor jöttek a határok, és át kellett volna billenni a következő szakaszba, akkor megtorpant egy picit. De egyébként, hogy a szezon egészét nézzük, akkor elképesztő jó éve volt 2021-ben. Most idén ő az első, aki duplázni tud, annak ellenére, hogy megint egy kicsit nyögvenyelősen indult a szezon. Uh, szóval ő az első, aki tuplázni tudod győzelmek tekintetében, amit itt a Mártin Szvilli versenyen mutatott, az tényleg abszolút klasszis teljesítmény volt, tehát egyetlen egy ember tudta igazából tartani a tempót, cséseli ottal, és utána nyilván egy kicsit taktika okán is uh, gyakorlatilag ő került előnybe és, és utána már nem nagyon volt kihívója Szóval mindenképpen, hogyha arról van szó, hogy, hogy a Hendrik Motorsportban kell egy vezéregyéniség, akkor én azt gondolom, hogy ő abszolút vezéregyéniségé válhat, és a végén nem, nem Chase Eliot lesz az, akire épülni fog ez a csapat, hanem inkább az a kérdés, hogy a Kyle Larson, William Byron összevetésből mi jön ki majd a végén, ugyanúgy, mint annak idején mondjuk a Jeff Gordon, Jimmy Johnson párharc. Igen, ebbe az
1: azért. Egyébként visszamenve egy picit arra, hogy nem került a címlapokra William Byron, hát most ebben nincs igazad, mert, mert igenis a címlapokra került, még azzal, hogy Rákos, Rákot legyőző anyukájának köszönte meg a győzelmet, úgyhogy még ebbe is úgy került a címlapokra, hogy, hogy milyen, milyen fantasztikus, fantasztikus gyermek, és és milyen fantasztikus uh, szeretettel van a szülei felé. Hát meg egy győzelem
3: uh, után igazából bármivel oda tudsz kerülni. Tehát <laughs> igen. Igazából Egyéb... erről van szó, hogy amikor ő megjelenik, akkor ő nyer, vagy valami az eredményei miatt, és nem a balhéi miatt kerül oda. Persze, ez, ez teljesen jogos. És az a vicc, hogy a szezon elején szerintem
1: még beszéltük is, hogy fú, jön a, jön a Kyle, azt pont Fontana után, jön a Kyle uh, csészeli ott időszak, és... Uh, és ez lesz az új Jimmy Johnson, Jeff Gordon csata, Hendrick Motorsports-on belül. Vajok be őszintén, ha azt nézzük, hogy hány versenyző és milyen csapatversenyzői nyertek idén, ez az egyetlen remény a, a nézőknek, hogy legalább a Hendrik Motorsports-on belül ö, lesz valami kis csata, de érdekes, hogy lehet, hogy csészeli ott helyét, tényleg William Byron veszi át.
0: De most már arról beszélgetünk, hogy Csészeli ott helyét gyakorlatilag már lassan mindenki átveszi a csapatból. Tehát azért a bowman is kiugró eredményei vannak, a Lársont azt ugye mondani se kell, mert bajnok lett. Gyakorlatilag lassan most már az van, hogy Csészeli ott itt a negyedik számú figura lehet a hendrick belül, és szerintem ő ezt nem biztos, hogy olyan túl jól fogja tűrni.
2: Várjatok azért még ezzel szerintem legalább egy fél évet. Chase ottnak klasszikusan a szezonok második fele, ott nyár közepétől ősz végéig tartó időszak, ami igazán beszokta indítani a szekeret, összehasonlíthatatlanul jobb az a Chase Elliot, aki ősszel versenyez, mint az a Chase Elliot, aki tavasszal. Még ha a tavalyi év az valamilyen szempontból nyilván kivétel is ez alól, mert nem igazán jöttek a győzelmek se, tavasszal, se ősszel a két épített pályát leszámítva, oválokon nem sok vizet zavart. De a William Byron jelenségre még egyetlen egy mondat erejéig hat kapaszkodjunk vissza, ugye sokszor megvádoljuk a toyotát azzal, hogy micsoda zseniális tehetségeket szalasztottak el az évek alatt, és nem tudták felfuttatni őket a Cup Series-be. Hát William Byron lehet, hogy ezen a listán abszolút erre fog kívánkozni, mert Byronnak elég érdekes és Szeszélyes volt az előmenetele olyan szempontból, hogy ő a nemzeti szériákban Káibus segédletével tudott bemutatkozni, és az első teljes szezonját még a Truck Series-ben, Toyotával és Káibussal töltötte el Káibusnak a csapatában. Ő pedig egyébként Justin Marksnak a felfedezetje, ezt már tényleg csak úgy zárójelben mondom, és azt követően, hogy mások felfedezték, és mások, bejáratták a, a nemzeti szériákban, Rick Hendrick lecsapott rá. Ez nem annyira Rick hendrick jelenség, mert az a legritkábban fordul elő Rick hendrick hogy ő már egy betolt biciklire ül rá. Ő azt szereti, hogyha a biciklit ő maga tolja be. Nézzétek meg, ahogyan felépítette mondjuk Jeff Gordont, vagy ahogyan felépítette Jimmy Johnson-t, na az aztán tényleg mind-mind a semmiből jött, és az abszolút alapokról ő futatta fel a nevezett versenyzőket, és ez volt az építkezési mechanizmusra a Hendrick Motorsportson belül. Ehhez képest William Byron személyében egy, egy győztest igazolt már, mert az első track szezonjában agyon kenterbe verte a konkurenciát. A Toyota nagyon fogja verni még emiatt a fejét a falba szerintem.
1: Na de várjál, szerintem... Most látod hogy a háttérben már történtek dolgok, de szerintem Byronnak még nem volt meg a szerződés hosszabbítása. Látjátok azt, hogy a Hendrik annyira elboltázza a dolgokat, hogy nem sikerül meghozzabítani Byron szerződését?
2: Bocsi, csak annyi, hogy a, a, a University, az a nagyon furcsa elveket valló, nagyon konzervatív, nagyon keresztény egyetem, az 2026-ig leszerződött a Rövid Hendrikkel, és, és mivel Henrik azt mondta, hogy, hogy, hogy soha életében nem volt még ilyen erős pilóta gárdája, mint most, én biztos vagyok benne, hogy, hogy neki van egy szerződés hosszabbítás valahol a fiók mélyén, ami, ami, ami már valószínű megszáradta tinta, függetlenül attól, hogy ezt hogy jelentik be, meg mikorra időzítik, William Byronnak 2026-ig tuti biztos a jövője a Hendrick Motorsportsnál.
0: Én azt a gondolatmenetedet vinném egy picit tovább, vagy úgymond kérdőjelezném meg, hogy Hendrick szeret maga felépíteni pilótákat. Ha most megnézzük ezt a négy versenyzőt, aki jelenleg a Hendrick Motorsports kötelékében tevékenykedik, akkor Kyle Larson betolt bicikli volt, Alex Bowman nem a kezdetektől versenyzett a Hendricknél, az egyetlen ilyen ember az Chase Elliot.
2: Kyle Larson nem betolt bicikli volt, hanem az árok partjára kihajított defektes, szakadküldős bicikli volt, akit óriási rizikó volt visszahozni, felemelni, nem azért, mert bárkinek is akár csak egy pillanati kétsége lett volna a felől, hogy a Kyle Larson képes-e autót vezetni ezen a szinten, hanem azért, mert ezt Rick Hendricken, meg esetleg Roger Penskin kívül senki más nem engedhette meg magának. Az, hogy egy ilyen kvázi számkivetett, tehát bármennyire is képmutató volt a NASCAR, a Chevrolet, a Credit One Bank, meg a McDonald's, meg a főszponzorok részéről számkivetetté tenni Kyle Larson egy elrontott szó miatt. Ez megtörtént, és ehhez képest őt visszahozni az egy óriási kockázatvállalás volt Hendriktől. Úgyhogy nagyon vastagon és nagyon mélyen a pénztárcájában meg a zsebébe kellett nyúlnia, hogy hogy tető alá hozza ezt a teljes menetrendes 2021. es szezont Larsonnak. Úgyhogy ha ő nem is a versenyzői rátermettsége szempontjából volt betalatlan bicikli, de az imidzse meg az általános elfogadottsága miatt volt egy nagyon komoly kockázati tényező.
0: Én ezt értem, és ebben igazad van, de hogyha már itt a jimmy meg a Gordon emlegettük, akik ugye a Hendriknél kezdtek, most gyakorlatilag az ott lévő négy pilótából, és én erre utaltam, három egyáltalán nem a Hendrik Motorsportsnál kezdte a karrierjét, az egyetlen
2: én, az csészeli, Igen, a Bowman esetkör az azért nagyon érdekes, mert nekem Bowman egy végtelenül szimpatikus versenyző, pont az a típus, aki nem született nyerőnek, és ahogyan elindult a pályafutása, ő belőle épp úgy lehetett volna egy sűjesztőben eltűnő, egy, 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 egy nem is tudom kit mondjak nektek most nagy hirtelenjében, egy, egy abszolút szakrójel jelbetett bárki, tehát egy Travis Quapo, vagy valami hasonló, és nem ez lett belőle. Nagyon kevésen múltak a dolgok, meg, meg nagyon sokszor kellett egy pici szerencse Alex Bowmannek, mondjuk, hogy Taylor Hart Jr. pont akkor sérüljön meg, majd később vonuljon vissza, amikor ő nem meglátta a fantáziát Hendrik, és azt mondta, hogy van itt egy szabad ülésünk, gyere próbáld ki magad, azok jól sikerültek azok a versenyek, beugróként a 88-asban, aztán ott maradt tesztelgetni, sokat segített a háttérben a csapatnak, és Hendrik nem talált egy olyan negyedik embert, aki letudta volna őt beszélni Alex Bowmanről, az egy nagyon melós izzadság szagú építkezés volt, ahogyan Bowman eljutott idáig, és ott se arról beszélhetünk, hogy egy, egy betolt biciklire ült volna fel Rick Hendrik Alex Bowman-nel, hanem, hanem a semmiből kiragadta, és, és talált megint egy, egy gyémántot olyan helyen, ahová már nagyon sokan benéztek, és nem látták meg a gyémántot.
1: Igen, és uh, szerintem annyira le van szűk, nyilván volt egy, egy, egy baromi erős generáció itt a 2010-es évek közepén, aki aki most becsatlakozott a sportákba, de nagyon szűk azoknak a tehetségeknek a köre, akiket fel tudsz vinni a káp és hát nyilván szerintem nézzük meg, hogy mekkora, meg mennyi idő telt el Jimmy Johnson és Jeff Gordon érkezése között, tehát ott is egy jó tíz év. Tehát ezek a, ezek a versenyzők, akik, akik úgy mond csiszolatlan gyémántok, ezek nem két-három évente csatlakoznak a csapathoz. És hát ugye a Hendriknek ugye azzal is szembe kellett nézni, hogy három-négy év alatt az összes versenyzőjük visszavonult. Ugye, először ugye készikén, aztán a G- aztán Hatter, vagy a Jeff Gordon utána a Hat Jr., és végül pedig Jimmy Johnson. Tehát szerintem négy saját nevelésű versenyzőt ez alatt, a pár év alatt
0: nem tudsz összeszedni. Nekem most eszembe jutott egy kicsit más téma, egy másik pilóta, akit én amióta újra nagyon aktívan követem a NASCAR-t, egyszerűen nem tudok megítélni. És nagyon hasonlíthat Bowmanhez, ezért is ugrott be. Mit gondoltok, hogy Chris Boucher milyen pilóta? mert hogy abban a az csapatban, az RFK, az RFK Racingben, ugye a Rász gyakorlatilag Keselowski sokkal rosszabb úgy teljesít, mint Buscher, és egyébként Buschernek vannak jó futtamai nem lehet, hogy ott a csapat olyan szintű katasztrófa most Buscher mögött, hogy, hogy ő ezt tudja belőle kihozni, de egyébként egy sokkal jobb srác lenne. Hát, ezt azt nehéz megítélni. A Rász
1: az gyakorlatilag egy versenyzőt temető picit, mert Newman is tengetlengett a karrierje utolsó éveiben ott. Nem véletlenül, valamit látott Matt Kenseth, Carl és, és, és még sokan mások, hogy, hogy ott a, hát nem is tudom megmondani, utána 2010-es évek közepén elhagyták egyszerre szinte a, a rásfenvét, és, és ott valami szervezetileg nagyon nincs rendben.
2: Én Kris bush mindig is a, a legfelső polcra tettem. Tehát én szerintem egy, egy, egy nagyon tehetséges versenyző, aki, aki képes vegyíteni az ösztönös tehetség és a tanult tehetségnek az ismerveit. Szerintem az ő vezetési stílusában van egy fedőréteg, ami egy megtanult, elsajátított ellesett képességek egyvelege és ez kapaszkodik rá egy olyan nagyon méről gyökerező tehetségre, ami, ami viszonylag ritkán látható. És ez a tehetség, ez bántó, de elég ritkán szüremkedik át, inkább egy ilyen szürkeminenciásként és zsoldosként van ő elkönyvelve, holott ezt ne felejtsük el, hogy azért te, elég durva mezőnyök kellős közepén nyertő mondjuk az árkában, vagy éppen az Xfinity sorozatban, és neki a karrierje az nagyon magas ívet is lefuthatott volna, bejárhatott volna. Egyelőre erre nem került sor, nem vetnék rá keresztet. Lesz, lesz még erősebb a Ford, és lesz még erősebb, azt hiszem, a Rausvenvé-Kezalovsky csapat. Viszont Viszont most én úgy érzem, hogy egy picit megrekedt egy, egy szinten Chris Bush-er, és valaminek őt ki kell rángatnia ebből a helyzetéből, mert elvesztegetett egy-két-három évet a pályafutásából, középszerű technikával, középszerű csapatnál, és hogyha ebből nem fog megindulni egy-két éven belül, akár úgy, hogy Kezelovszki, mint csapattárs, versenyző segíti, akár úgy, mint Kezelowski. A részt tulajdonos felülről segíti. Hogyha ez nem lesz meg, akkor tartok tőle, hogy, hogy kénytelenek lesznek egy olyan versenyzőt keríteni, aki talán erősebb szponzorációt tud hozni a csapathoz, és, és így ilyen extenzív módon próbálják majd fejleszteni a ráusvenvét ahhoz képest, hogy lehetne intenzív módon is, mert Chris Boucher a ehhez.
3: Amikor azt hiszem, 5 vagy 6 évvel ezelőtt volt Chris Bushernak az a pokonói győzelme. Majd utána Bristolban összehozott egy top 5-öt, akkor én azt gondoltam, hogy az meg fogja majd egy kicsit lendíteni az ő pályafutását, és ott berobbanhat valami, de azt a lehetőséget nem sikerült meglovagolni. És ahogy mondott Zoli, mindig sikerült olyan csapatokhoz kerülni, amik régebben akár még élmezőnybe is tartoztak, vagy tartozhatnának akár most is az élmezőnybe, azonban nem igazán jött ki neki a lépés. Na most az, hogy bármikor eljön neki a lehetőség, és tényleg valóság lesz az, hogy feljavul majd egyszer a Ford, és, és meg lesz az a szansz, mint mondjuk Alex Bow mennek a Hendrick Motorsportnál, aki ott van egy jó csapatnál, és... Igazából nem foghatja semmire, hogyha rosszul szerepel, vagy gyengébben szerepel, mert neki ott van a lehetőség, ő megmutathatja magát, és olyan versenyzőkkel mérheti közvetlenül össze magát, akik tényleg világlasszisok és a sorozat legnagyobbjai. Ezt nagyon nehéz kérdés megjósolni, hogy, hogy ez egyáltalán valamikor össze fog-e jönni, illetve kap olyan lehetőséget Chris Busser, amiből amiből végül kitörhet, de azért szép lassan már ő is 30 éves, és valami hasonló lőket kéne az ő pályafutásának, mint a Kyle féle csoda gyakorlatilag, amit, amit Hendrikék összehoztak neki. Abban egyet értek, hogy Chris Busser egy, egy jó versenyző, és semmiképp nem a, a Cory Lightjoy kategóriával sorol, nem csak, hogy megint, De szépen megint, megint előhozzuk Cory lightjoy Megint Vagy a Álmi rólát? Ugye? Ne, mert Álmi róla? hát ne viccelj. Erik Álmi róla, ő, ő abszolút. Hát én mindig ott a toppon tartottam, hogy uh, Erik Álmi róla azért... Szintén az a kategória egyébként, ami Chris Busser, mert neki is voltak olyan ö, csapatai szép számmal, ahol nem igazán tudta megcsillogtatni a tehetségét, aztán amikor meg olyan csapathoz került, akkor meg már az a csapat nem volt olyan nagyon jó, a Stuart House Racing az utóbbi időkben, ahol Álmiróla nagyon vitézkedni tudott volna, de idén amit összehoz, az, az abszolút jó. Szóval még a Chris Busser történetet ö, befejezve, Nagyban függ attól, hogy bármikor oda kerül egy jó csapathoz, vagy föl tud-e fejlődni ez a Ford, és föl tud-e fejlődni a kezeloszky rush féle koalíció.
2: Az, hogy Chris Boucher, az mekkora eszméletlen nagy tehetség, tényleg picit ön ismétlés, de most megnéztem a 2011-2012-es árkasorozatban is azért a második, illetve az első helyét, azt nem akármilyen mezőnyben ért el, de elég csak ránézni a 2015-ös Xfinity sorozatnak a végeredményére. Chris Busher mögött a második helyén a bajnokságnak egy bizonyos chase végzett, harmadik lett Ty Dillon, negyedik Reagan Smith, ötödik Daniel Suarez, és olyanok voltak még egy ilyen, futottak még kategóriában, mint Eliot Sadler, Baba Wallace, de lehetne mondani az akkor újonc Ross t is, úgyhogy ott nem kutyaütők, nem babért szórakoztak, hanem, hanem nagyon komolyan próbálta mindenki bizonyítani a tehetségét, nagyon szép reményű fiatal emberek, akik, akik mind a mai napig meghatározó tényezői a kapszíriznek, és ezen a játszótéren Chris Boucher éveken keresztül ott volt a krémjében, alkalomattán bajnoki címet is nyert. Ilyen, ilyen ö, szintről, meg ilyen polcról emeltük le a Chris Bushör, ö, történetet, és poroltuk le most ezeket az oldalakat. Én nagyon sajnálnám, hogyha Chris boucher a karrierje mondjuk csak annyi lenne, és az, ezt nagyon vastagon szedett idézőjelben csak annyi lenne, mint egy Eric a karakter, mert önmagában szerintem egy picit több van Boucherben, mint mondjuk Álmirólában. Ehhez képest jelenleg Kris Boucher összetelti a két kezét itt a 2022-es realitás szemlélve, ha lesz egyáltalán olyan karrierje, mint amilyen Erik Amirolának volt.
0: Mit gondoltok, Öt el tudná csábítani egy másik csapat? Azért ez a nem áll egy olyan uh betonalapokon most éppen, hogy nem őket, akár a megszűnés. Jó, most Keszelowski, én azt gondolom, hogy átmenetileg megmentett őket, de ott tényleg nagy a baj. És hogyha mondjuk Dani Hamlin komolyan gondolja azt, hogy ő továbbra is fejleszteni szeretné a csapatát Jordannál, nem jöhet esetleg szóba egy Chris Busser, Vagy egy Penszkénél, hogyha valaki visszavonul, kihullik, még akkor még márkán belül is maradna. Láttok arra esélyt, hogy ez valaha megtörténik? Szerintem a... a... Az RFK részingtől
1: bárki, aki nem a csapat, tulajdonos menekülne. Most kérdőjeles, hogy Kezelowski mit, mit tudna mondani Busernek, mivel tudnám maradásra bírni, de hát szerintem ott, annál a csapatnál évek óta nem volt szoros köteléke senkinek. Szerintem a 23-11 csapat az, az hogyha bővülni fog, akkor az veteránokkal fog bővülni, úgyhogy ilyen, tehát olyan veteránokkal, akik inkább ilyen 40 év körüliek, és én nem tartom kizártnak, hogy hogy egy idő után Danny Hamlin fog át menni a saját csapatába, amolyan Tony stewart módon, és szerintem ő neki jót is tenne az a karrierjének, hogyha ahogy egyébként Tony Stewart karrierének is jót tett, hogy átment a saját csapatába, szerintem Hamlinnek is jót tenne, úgyhogy az meg, hogy a Toyota 8 autóval induljon, szinte kizártnak tartom. Más lehetőségek, ahova jobb csapathoz tud menni, szerintem nagyon sok nincs, ugye a Trackhouse a kérdés, hogy fognak-e bővülni, mert, mert baromira beindult a csapat, ott, ott őt esetleg el tudnám képzelni mert a trackhouse egy picit ilyen, ilyen, mint egy alternatív zenekar, én úgy látom őket, tehát semmit nem úgy csinálnak, mint a, a NASCAR krémje, és szerintem ez, ez, ebbe az új érába ez működhet. Más csapatnál nem nagyon tudnám elképzelni, hogy, hogy egyáltalán megérnének ki igazolni.
3: Most azért úgy mindenkit tegye a szívét, szívét? Szóval a a kezét, hogy ha <gül>
2: Pedig már bármi... tettem volna a szívemet, vártam, hogy hova.
3: Szóval, hogyha bármi olyan ajánlatot kap, igazából bárki egy középcsapat versenyzője, hogy egy, egy csapathoz igazolhat, akkor hát miért ne? Hát nyilvánvalóan elmehetne Chris bush és, és lehetnének. Tehát, hogyha fölkínálják a lehetőséget, akkor, akkor nyilvánvalóan miért ne fogadná el? Tehát nincs egy olyan csapatnál, ahol mondjuk prestíz versenyezni. É, Itt már megint ez az a kérdés, kérdés szerintem.
0: Bocsánat, hogy elfogadná-e, ha mondjuk hívná egy Joe Gibbs, hanem az a kérdés, hogy valaha
3: fogja hívni. Jaj, lesz-e lehetőség. Igen, tehát ez az egyetlen kérdés, hogy ő megkapja-e a pályafutása következő éveiben azt a lehetőséget, amivel adott esetben élhet, és összejöhet egy olyan Véki csengése a pályafutásának, ami mondjuk pozitív fennhanggal maradt fönn az utókornak. De gondoltátok
0: volna, hogy ezután a Martinsville után Chris Busserről fogunk beszélgetni egy olyan körülbelül 20 perc? Hát én az, az nagyon mondja, sok hatta, minden... Hogy ezután,
2: igen, hogy ezután a Martinsville után vajon miről fogunk beszélni, mert a legrosszabb futam volt, amit én az elmúlt tíz évben láttam short és nagyon-nagyon vissza kellene révedni a pokonói meg a texasi futamok történetében, hogy találjak egy rosszabb NASCAR versenyt úgy általában.
1: Én, én csak egy statisztikát mondanék el, és aztán szerintem léphetünk is tovább a következő témára, hogy nem volt zöld alatti előzés az első helyért. A 400 körös Martin Swilly Mártinszféli futamon, ami arról híres, híres, hogy gyakorlatilag, ha egy picit jobban bekopogtatsz, akkor már is, már is előző. Azért ez szerintem minden támon.
0: Én, én nekem van egy olyan sejtésem, hogy van, aki Amerikában lefordítja podcastot, és meghallgatják a pilóták, mert ők is arról beszéltek most újra, hogy nem kellene, hogy ilyen hosszúak legyenek a versenyek, ezt többen is megemlítették. Többek között Hailey Deegan, aki ugyanabban a pitben, uh, hogy mondjam, kiabált, és nem Johnny Sauterrel, akivel <laughs> elég komoly ütközés volt, hanem Lawless ellen amelyik pitben Tye és Sam Meyer verekedtek ezt a témát szeretném még ide a végén egy ilyen kis kanyarral bedobni, ugyanis volt egy Xfinity futamunk is a hétvégén, és hát Ty összeakadt egyik társaval, ugye itt azt kell tudni, hogy egy ilyen 100 ezer dolláros külön díjért voltak versenyben, és hát Ty Gipset a pályán, milyen hihetetlen, és hát ő ezen nem kicsit fölháborodott és a verseny után volt egy kis
2: adokkapok itt a Meyerrel hadd különítsek el kettő darab hisztit. Az egyik hiszti, az tájgipsnek a hisztie, a másik pedig a Tai Gipsz való hiszti, ami gyakorlatilag így, hogy mondjam, magával ragadta a NASCAR-t követő közvéleményt. Tehát ugye minden azzal kezdődött, hogy Tai az agyon nyeri magát, amerre csak jár, és emiatt ő unszimpatikus nagyon sokak számára, ráadásul a győzelmény egy jelentős részét úgy aratja, hogy gátlástalanul áttörtett, csörtet mindenkin. Méghozzá mondjuk alulfinanszírozott, megélhetési problémákkal küzdő versenyzőket is, beletesz a falba, meg igazából ő egy ilyen szabad vegyértékként azt csinál, amit éppen aktuálisan neki jó esik. Burokban nevelkedett, burokban is marad, biztos az útja tét nélkül bármit. Ő mindig a házpénzével játszik. Igaz, kedves nagypapa. Tehát eleve T.I. van egy ilyen rossz eh, fogadtatása, és nagyon nehéz lesz őnek ezt levetkőznie. Szerintem már olyan mélységekben van, mint Kájbus, meg Joy Logano, ahonnan nem nagyon van visszaúta népszerűségi ranglétrán. És akkor van egy, van egy abszolút eltúlzott reakció, ami, ami a verseny végén, ugye, hogy mer, mi a isten csinált, érted, amikor így kisújjal benyúlsz a szélvédőnek, a, vagyis bocsánat, a sisaknak a, a plexia alá, aztán ott próbálod lemosni a sminkét a vagy fogalmam nem volt, hogy ő ott mit szeretett volna. Ne csodálkozzon, hogyha kap egy pár öklöst, de engem elfogott tényleg a szégyenérzet. Szóval, hogy, hogy Két ilyen, ilyen dedós obodás ezzel a, ezzel a borzasztó éretlen hozzáállással feltűnési viszketegsége rém kellemetlen volt az egészet végignézni. Utána meg ez a fajta egymást túlversengve próbáljuk tájgipszet kalákában szidni, és, és mindenki elhatárolódik tőle. Ez, ez meg megint nekem különösebben nem... Tetszett. Tehát nagyon sok mindenről lerántotta a leplet, ami, amivel nekem problémám van, így a szkárt illetően.
1: Most egyébként Joy Logano és Káivós verekedéséről beszélünk. <laughs> már egyébként hasonló volt, amikor Káivós, hát már nem is tudom melyik de tehát ő is hasonló módon indult meg Joy Logano felé, aztán ami az egyik legnagyobb probléma, és azt hiszem Dani nyilatkozta ezt le, hogy, hogy már nem is a versenyzők. Ö, verekednek egymással, hanem a két csapat verekszik egymással. Úgyhogy mindenképp azt mondanám, hogy, hogy ez tényleg egy rossz dolog a sportákban, hogy gyakorlatilag nem egymás ellen egymással verekednek, hanem a csapatok egyből közbeavatkoznak. Hagyják, hogy rendezzék, leadjunk nekik egy percet, aztán érkezzenek meg a tisztviselők, ö, meg a, a csapattagok, meg, meg, meg a többiek. Lényeg a lényeg, hogy, hogy igen, tehát sok, sok téma volt erről, sokan beszéltek erről, és hát ez a NASCAR-nak a szépsége. Egyébként föltettük a kérdést a, a 500 miles szurkolói csoportjában, hogy, hogy pontosan mi a véleményük az olvasóinknak erről, hogy ez belefér-e a modern NASCAR-ba, vagy vagy, vagy ez, ez már nem, és, és egyébként meglepő módon az emberek többsége azt mondta, hogy, hogy szerintük ez már nem fér bele a modern azkárba. Ez szerintem egy picit jelzi, hogy, hogy változik a nézők
0: közönsége a szériának. Engem egyébként ugyanúgy elkapott a szekunderszégyen érzett, mint Zoli, tehát egy nagyjából ilyen, ilyen óvodás szintű verekedésnek tűnt az egész, viszont ami nagyon érdekes ennek a témának a kapcsán, az az, amit Joy Logano nyilatkozott, egyébként kettő ő, nagy nagyjágyú hát meg az ügyben az egyik Danny Hamlin volt, a másik pedig Joey Logano. És Logano elmondta azt, amit gyakorlatilag itt mi is fejtegettünk még itt a Ross Chastain esetével kapcsolatban és az AJ Alvendinger esetével kapcsolatban, hogy ne számítsa arra, hogyha te úgy versenyzel a pályán, hogy mindenkit odéblöksz, mindenki belerúksz, a képen előtted van és arra jár, hogy te ezt nem fogod visszakapni. Ez volt Joy Logano véleménye y, a az Azután a verekedésről meg azt mondta, hogy mindannyian követtünk el butaságokat. Hát ő erről az elég sokat tud mondani, de most már azt gondolja életfele, hogy nem ez a helyes út, nem ez a jó megoldása. A rendezésnek a Hamlin gyakorlatilag egy ilyen boomer kirohanást nyomott a témával kapcsolatban, és azt mondta, hogy ezek a fiatalok ezek nem tisztelnek senkit és semmit, itt már mindenki össze-vissza megy, egyébként ez a track szériára szerintem inkább jellemző, mint az xfinity de de láthatjuk azért ennek is az igazság tartalmát, meg a csíráit a versenyzők viselkedésében.
3: Ezek a... Kiszállunk az autóból és összeverjük a másikat című történet azért, mert kilökött, ezt én mindig is nagyon-nagyon utáltam. Tehát le, de főleg, amikor tényleg nem, a, nem mondjuk a valós érzelmek uralkodnak, hanem próbálunk valamilyen férfias cica harcot összehozni, csak azért, hogy, hogy valami só legyen, mert ja Istenem, nekem jöttél és kilöktél, és úristen, most, most kész vége. Emlékezzünk vissza például a az egy héttel, illetve hát most már szép lassan, akkor másfél héttel ezelőtti a martinsville t megelőző Richmondi Xfinity versenyre, amikor Ty Gibbs egészen konkrétan ugyanezt megcsinálta, ráadásul a csapattársával, John Hunter németsekkel. Arrébb lögte, ő nyerte a versenyt. Akkor úgy teljesen konkrétan le is nyilatkozta Ty Gibbs, hogy ő tudja, hogy ezt valamikor valószínűleg vissza fogja kapni. Elérkeztünk Már be e, nyilván ott volt az a százezer dollár is, ami egy kicsit jobban motivált a Gipszet, e, szerette volna megszerezni, egészen az utolsó előtti kanyarig úgy is tűnt, hogy az övé lesz, hogyha már a futam győzelem ugye a végén elég valószínűleg el is úszott neki, e, és. Volt ez az ütközés, amiben egyébként úgy hozzáteszem, Landon Kessil volt a főkolompos, mert hogy ő volt legbelül, és ő tolta föl az egész mindenséget szemmel <gül> Meyerrel együtt, végül Ty Gipsre. És utána mi volt a vége a dolognak? Elkezdte üldözni a pályán Ty Gips, utána meg jött ez a oda-vissza a cica harc borzasztó miért? Te, neki is ment a pitben egyébként, ezért kapott külön büntetést, tehát az
0: a vicces, hogy megbüntették tájgipszert, azt hiszem 15 ezer dollárra talán? Igen, igen, annyi. Nagyon sokra, de nem azért, mert verekedett, hanem azért, mert a pitben neki ment a Meyer autója. Elméletileg kezet fogtak uh, Meyerrel
1: a, a NASCAR megbeszélésen, és a NASCAR úgy gondolta, hogy akkor ez az ügy le van zárva. Szerintem azért nem lesz lezárva, de, de igen, tehát uh, ha, ha osztod, akkor, akkor kapni is tudjad. Alapon Ty Gibbs ne számítson arra, hogy, hogy mindenki ilyen... Tehát egy hasonló korosztályú fi, srácsal kezdett, és hát nyilván kicsit cicaharc volt, de azért, hogyha egy veteránnak, <tosz> tehát mondjuk egy Noah Gregsonnak neki megy, <skrác> akkor azért megnézem, hogy mi lesz ennek a sztorinak a folytatása. Lehet, hogy Ty is inkább kétszer át fogja do- gondolni, hogy neki megy-e ö- ö- Én nekem itt, az volt a problémám, tehát értem, hogy benyúlt ö- ö- Sam Mayer gipsnek a sisakjába, de azért, <kösz~> azért neked... Te- ne szórjunk már öklösöket sisakban.
0: Tehát az ő, azért ő, egy kicsős... ő azt akarta, bocsánat, ő azt akarta a hogy vegye le a sisakot, hogy álljon ki egy per egy. Tehát azért nyúlt oda, ahogy azt mutogatta a gipsnek, hogy vedd le a sisakot, komán, mert ez így elég gatya.
1: Minden esetre én abszolút nem lepődök meg. Tehát Ty Gibbs, egy versenyző, ugye Joe Gips unokája, melyik versenyző nőtt fel ő? Kit látott Szinte egész, egész életes során, akár ott volt a verseny, akár tévében. Tehát neki kálbus valószínűleg a példaképe, ha megkérdezzük, akkor valószínűleg azt mondja, hogy Kájbus a példaképe, Ilyen hatással van a bizonyos versenyzőkre, a, tehát nem mindenki az, mint például Chase a elliott, hogy Chase elliott a köztudott, hogy J.B. Johnson a, a példaképe, ennek ellenére, ennek ellenére nem feltétlenül a manővereket csinál a pályán, amik, amiket Jimmy Johnson is megcsinált volna. Nyilván ez azt jelenti, hogy nem mindig van feltétlenül összefüggés, itt biztos, hogy van. Tehát én ezt százszerzelékre mondom, hogy Ty Gibbs karrier pályáját fogja leírni.
2: Nekem is ez volt a leginkább visszatetsző, mert azért a nascar követő emberként azon annyira nagyon nem lepődünk meg, hogy elcsattan egy-két tasli. Ez mondjuk a Noah Gregson, illetve Daniel Hamrick féle tavalyi incidensből elég közeli emlékképekben is előjöhet, hogy csak egyet említsek viszonylag magas vagy felsőbb szintekről. Ez a Ty ez azért volt különösen alantas, ahogyan Andris, te is összefoglaltad, hogy ő úgy próbált igazságot szolgáltatni a pitródon, hogy teljesen egyendőtlen ökölharcot kezdeményezett sisak volt az emberen. Érted? Tehát két tinédzser ott ugrának össze-vissza, és, és akkor az egyiken sisak van, és majd ő a alapon elkezdi ököllel sorozni a másikat. Na, ez minden csak nem egy igazságtétel, mert egy eleve egyenlőtlen helyzetben egy, egy, egy erőfölényes szituációval élt vissza a tájgépsz. Ez, ez, ez egy utolsó alantas húzás volt. Én nem tudom szebb jelzővel illetni, mint, mint egy... Egy nagyon-nagyon aljas, piszkos dolog, ami, ami, ami tényleg el fogja kísérni őt a pályafutása egy jelentős részén, ki tudja, lehet, hogy, lehet, hogy egészen a végéig. Én a, én a nagypapa helyében azért elgondolkodnék, mert túl sok pénz van ebben az üzletben ahhoz, hogy hogy a, hogy a Tie az, az, az ilyen megítélésű versenyzőként tengesse a futását legyen akármilyen sikeres, mert a győzelmek ezt nem biztos, hogy erkölcsileg kimentik, ami, ami itt történik hétről hétre a pályán, és azon kívül.
1: Na ezért sajnálom, hogy nem közötítetek Xfinity versenyeket, mert ezt meghallgattam hallgattam volna, hogy, ahogy Zoli leközötötte, nézd meg a két tínédzser, hát, <gül> 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 és fölhagyja a sisakját. Abban a kis nyugodt, de egyébként fölháborodott stílusban, amiben (gül) amiben kommentálsz. Na de lényeg a lényeg, és ez gyorsan egy igen-nemmel válaszoljatok, mert Hélid igent is fölhoztat, csak hogy most már tényleg kezdünk kifutni az időből, de engem baromira érdekel a téma, hogy nektek mi a véleményetek. Nagyon röviden válaszoljatok, kérlek. Szerintetek hosszú-e? a Nascar Cup Series hosszúak a Nascar Cup Series versenyei? Ajaj,
0: volt már ez a vita. <gül> Szerintem nem. igen. Igen, nem? Igen?
2: <gül> Most, ha csak igennel meg nem el lehet válaszolni, akkor mi nagyon szomorú világban élünk. Annyi, annyi, hogy bizonyos versenyeknél indokolatlan fenntartani ezt a hosszúságot, ugyanakkor vannak bizonyos versenyek, ahol én fekszem a úthenger elé, hogyha, hogyha hagyják, hogy, hogy lerövidítsék. Tehát a Southern 500-at, a Coca-Cola 600-at, a Daytona 500-at nem lehet rövidíteni. Punktum. A többiről lehet beszélni, van ahol kell is, Egyébként meg szerintem a NASCAR-t az különbözteti meg sok más konkurens versenyszériától, hogy ez egy három-három és fél órás stabil programot ad, a Cup Series futamokról beszélek, és amit már többször mondtam, hogy egész hétvégére elfoglaltság, teljes felépített programmal, a koreográfiával, amit nagyon nehezen fognak tudni a keményvonalas lakókocsis rednek nézőkön keresztül verni, hogyha, hogyha le akarnának rövidíteni.
1: Igen, igazad van, és abban is egyetértek, hogy nem minden verseny, de, de ne ez legyen a norma. Tehát legyen különlegesség az, hogy egy-egy verseny endurance hosszúságú. Viszont ugye Heidi, igen, meg azzal magyarázta a, a, az álláspontját, hogy ha a NASCAR a fiatal nézőket akarja megragadni, ők nem fognak négy órát leülni és megnézni egy egyhuzamban a tévé Már Márpedig, ha ebbe az irányba halad a NASCAR, és, és ö, 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 olyan szabályokat hoz, meg olyan autókat épít, ami, ami egy picit elküldi el a, a rednek nézőket, ahogy te hívtad őket, nem én hívtam így őket, <gül> akkor, akkor nem lehet ezt a szempontot és ezt a kérdéskört figyelmen kívül hagyni.
2: Nem azt mondtam, hogy mindegyik Nascar néző, rednek néző, csak azt mondtam, hogy vannak a Nascar. Lelátok a hangadó pozícióban, igen? Egyébként meg a Haley Teigen. Mutasd már nekem egy olyan interjút, meg egy olyan blog bejegyzést, amikor ne arra fókuszált volna, hogy azt mondja, amit a 15-16 éves fiúkból álló közönsége hallani akar. Tehát a, mondjuk egy ilyen szempontból egy Kevin Harvicknak a véleményét jobban el tudom fogadni. Most Haley Tegan, meg az Igen, ő... de
1: Harvick, meg tudja találni azt a hangot, tehát értem, amit mondasz, de, de nem Kevin hárvikot fogja nézni az a következő 15 évben a, az a közönség, akit most a NASCAR meg
2: akar nyerni. Hát igen, de a következő 15 évünkről Inkább egy Kevin Harvick-i kompetenciával döntsön valaki, vagy fogalmazzon meg olyan véleményt, ami később meghatározó lesz a döntéshozatal szempontjából, mint egy Haley deegan nézőpontból, aspektusból valaki, ezt nem tudom elfogadni. Nyilván véleményt lehet közölni, nem erről van szó, éljen, szabadon, csak hogy ez mennyire követendő, meg mennyire megalapozott, semmi másról nincsen szó a Haley deegan hétről hétre szenzációhajhászik, mondani való nélkül egy, egy, egy közösségi média felül, különösebb összefüggések nélkül szokta hangoztatni az álláspontját, éppen aktuális felkapott kérdésekben, hogy lájkokat generáljon. Ez a héridigeni működésnek a lényege. De most ettől eltekintve az egy validáláspont, amit ebben a vitában felvet. Csak azt mondom, hogy szerintem mondjuk a Kevin Harviki szemszög az sokkal érdekesebb lehet számunkra.
0: No és a... Amin a legérdekesebb volt ezen az Xfinity futamon, ezen a verekedésem, vagy a cicaharcon kívül, hogyha figyeltétek, és ezt pont te mondtad, Andris, és utólag néztem vissza, hogy Brandon Jones nyerte a futamot, aki hát ugyanúgy a, ugyanúgy a Gibbs kötelékbe tartozik, és hát nagy nagypapa szomorúan kullogott el ezután a győzelem után, úgyhogy nem kicsit tolva van itt a Taj családilag, hogy azért nem örülsz a saját versenyző győzelmének, Martin szül azért az már kemény.
1: Igen, ha, ha versenyzőként visszanézem, és ezt látom, hát nem biztos, hogy örülök. Azt mondom, a Forma 1-ben volt jó, néhány évvel ezelőtt egy ilyen, hogy, hogy a Renault-nál Nelson Piquet Jr. és Fernando Alonso volt a csapatnál. Piqué, ha jól emlékszem, akkor az eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta, Alonso kiesett a versenyből, és Flavio Briatore fogta magát, és hazament helikopterével. <gül> Valahogy ehhez a szituációhoz tudnám hasonlítani ezt a Brandon Jones-ost. E, igen, tehát vagy, vagy ne legyen ott a versenyeken a nagypapa, mert nem tud, nyilván nagyapaként nem tudod visszafogni magadat, vagy erőltesd már a saját magadra ezt a mosolyt.
0: Legalább egy picit. Amit mi megerőltetni fogunk most, hogy mindenkitől szeretnék kérni egy nevet a jövő heti, illetve jövő heti fenéket. Ez
2: Végtére is igaz, mert Igen, vasárnapra hét... a hétfőre virradó Igen. hajnalra, magyar idő Igen. szerint egy órakor. Igen. Igen, a Bristol
0: Dört. futam, és szeretném én megnyitni a sort, és bemondani a leg tippet, én Joy Logálon fogom betenni a fantazimba,
2: ti következtek. Én is mondok egy-egy értelműt, Christopher Belnek hívják. Christopher Belt mondanám azért, mert szerintem a Kyle Larson-i szinteken egyedül említhető ebből a mezőnyből, ami a dört versenyzésnek a rejtelmeit illeti. Nagyon nehéz lenne kettejük közül kiválasztani, hogy melyik a jobb dört versenyző, azért három volt egymás után, nem a szél fújt össze, Christopher Bell nevem és poetikusan fiatal, tehát ő neki még nagyon-nagyon nagy jövője lehetne a versenyzésnek abban a szakágaiban is, amik, amik a, a salakos felületen kerülnek mm, lebonyolításra. Bell tavaly is jól ment volna, ott pont azt hiszem Larsonnal sikerült összeakadni a lászon hibájából, és um, én idén Egyértelműen azt várom Christopher bell hogy, hogy a győzelemért lesz versenyben. Keveset használtam még a szezonban, úgyhogy nekem a fantasy-be is bőven belefér. Larson nem szívesen lőném el egy ilyen wildcard versenyen, és egyéb nagy favoritra se tennék. Logánónak is lesz még jobb helye az én rosteremben a következő verseny hétvégéken. Úgyhogy nálam Christopher Bell all day long.
3: Hát, és hogyha az egyértelmű pikkeket elkezdtük sorolni, akkor én mondom a másikat, a Kyle Larson féle pikket. Gyakorlatilag, ahogy mondtad, Kyle Larson a másik olyan a mezőnyben, aki a pályák világában él. Tehát, hogyha valaki ezen a felületen otthonosan mozog, még Christopher Bell mellett, Sky Kyle Larson, és hiába a tavalyi versenye, hogyha a végeredményt megnézzük, akkor nem sikerült túl jól, de mindenképpen odavárom az élmezőimbe, és a tempója az egészen biztos, hogy meg lesz, hogy a szerencse faktor az mennyire játszik neki közre majd a sikerekben, az egy nagy kérdés, mint mindig egyébként, de hogyha minden rendben lesz, és a tempó az megvan, akkor Kyle larson egyértelmű, hogy a top 5-be várom.
2: Bocsi, de nem érzed azt, hogy egy kicsit túl értékes Larson ahhoz, hogy egy ilyen abszolút kiszámíthatatlan versenyen eldőljük?
3: Nem, mert én gyakorlatilag az idei szezonban eddig egyszer használtam. Úgy, hogy nekem van tartalék, én többek közt erre a versenyre tartalékoltam őt. Tehát okay. tíz, tíz lehetőség van Kyle Larsonra, és hátra van még a szezonból, már itt az alapszakaszból 18 verseny oké. Okay.
2: Nem vagyok meggyőzve, de értem, értem, persze, persze. Én azt furcsálom, hogy eddig csak egyszer használtad lárszont, amikor ugye jöttek intermédiátoválok, és, és, és nem tetted be, de mondjuk az eredmények... Igen, mondjuk az eredmények félig, meddig téged igazolnak, mert lárszonnak eddig a, az egy nagyon kimagasló szereplését, meg még egy jót leszámítva a többi az legfeljebb közepes. Uh... Én Lárszont és Bált mondtam volna,
1: úgyhogy bodda Most Most végignéztem, végignéztem a, a fantasy pikkjaimet, hogy kiket raktam be a csapat. Most, mostanában már eldöntöttem, hogy a hét elején, vagy legalábbis a hét közepén már összerakom a csapatomat, mert ha megvárom a, a, a kvalifikáció utáni történetet, már kétszer is volt, hogy elfelejtettem normálisan kiválasztani a csapatomat, úgyhogy Úgyhogy már a hét elején összerakom ezt a, ezt a gárdát. Én ebbe a én...
3: csapdába estem most úgy, hogy még a podcastunk után állítottam
2: össze a csapatot. Tehát ez igazából bármikor megesett.
3: Hát igen, igen.
2: Én meg fordítva szoktam, én meg általában megvárom a szabad edzést és az időmérő edzést, és azt követően választom ki a pikjeimet. De van egy alap csapatom, legalább a fejemben úgy összeáll, hogy hogy mennék neki a hétvégének, és ezt a szabad edzés, illetve az időmérő edzés alapján azt abszolút túl exponálva alapjaiban megváltoztatom, és utóbb kiderül, hogy az eredeti elképzelésnek lett volna. Ez nekem minden hétvégén visszajött.
1: Még. Hát de ez ilyen Murphy törvénye, nem? Tehát, hogy ja. mindig, mindig az első tippet, meg az első gondolatot kell követni.
2: Én csak amikor látod, hogy 26. helyen végez, arra a hétre kiszemelted az időmérőedzésen és a szabad edzésen sincsen sehol, akkor azért nem nagyon számítasz rá, hogy végül Austin Dylan top 5-ös és meghatározó szereplője mondjuk a martinsville versenynek, vagy rossz Chastain. Én
3: most teljesen megvoltam győződve arról, hogy a két Hendrick motorsportos ázt az sikerült beraknom a fantaziba, örültem is neki, mire aztán kiderült, hogy valahogy kihagytam mind William Byron, mind és És nem értettem
2: a szituációt. Erre egyébként, <tosz> ha bemész egy patikába, szerintem tudnak valamilyen készítményt adni.
3: Lehet, az a baj, hogy megvan a szemem előtt a mozdulat sor, amikor berakom, és kiválasztom őket. Ja jó, ez egészen a második végéig. Az már egy, az ma, az már egy másik
0: készítmény, igen. Er, de erre is
3: tudnak adni Pesten, csak nem a patikon. Egy kicsit arrébb, két ajtóval valarrébb kell menni, és megvan a megoldás.
1: Lényeg a lényeg, szerintem az agresszió nagyon fontos lesz itt, és én azt jóslom, hogy Tyler
0: Reddick megszerzi élete első
1: győzelmét Bristolban.
0: Ezzel a gondolattal szerintem zárhatjuk is a mai adást, a nem tudjuk, miről fogunk nagyon beszélni Nascar témában, és a két óránál tovább húzódott epizód, ami ma összejött én. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt a drága hallgatóknak, akik eljutottak idáig vasárnapról hétfőre, éjjel egykor, Nascar az Arena 4-en. Nézzétek! Az Aréna 4 pluszon! Aréna 4 pluszon. Nézzétek!
2: Sziasztok! Sziasztok!